0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 27 von Ready for Review. Heute mit dabei die Person, die mal in einen großen Topf Java-Code gefallen ist, die Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Und du trinkst ab und zu mal ein bisschen Java, ne?
0: Ganz wenig, ganz wenig. Bekommt mir nicht so, ja.
1: Oh. Naja, nur ja. noch ein Minzblättchen.
0: Ein Minzblättchen? Ja. Ein Minzblättchen <lacht> ist wichtig. Ja. Vor allem für das äh, Wildschwein in Pfefferminzsoße.
1: Ja, aber nicht nur ein Wildschwein. Unendlich viel Wildschweine.
0: Ja, wobei ich glaube auch irgendwann ist das endlich.
1: Mm, nicht in dieser, in, nicht in der Folge achtungs oberleaks äh, reise nach Rom. Der konnte unendlich viel essen.
0: Ja stimmt, der hat ja das große Essen gewonnen. Genau. Ähm, aber die Pfefferminzsoße mit den Wildschweinen war in... England, Großbritannien, ist in Britannien oder so hieß sie, ist das. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Und nee, das war Asterix und Obelix und die Briten. Und, so die, Briten,
0: und die Briten, stimmt. So hieß das Comic. Ja.
1: Okay. Das war damals
0: so. einer meiner Lieblingscomics.
1: Asterix und Obelix?
0: Ja, habe ich gerne gelesen. Und vor allem die Briten mochte ich.
1: Ähm, ich habe Asterix und Obelix auch gerne gelesen, aber ich habe das ähm, äh, ich glaube, bis ich 14, 15 war. Und dann habe ich aufgehört, so unbedingt zu lesen.
0: Ja, dabei geht es ja. immer weiter.
1: Ich weiß, ich habe irgendwann gelesen, dass da ein paar Updates kamen. Aber ja gut, vielleicht muss ich da noch mal was nachholen.
0: Liebe Zuhörer, falls ihr <lacht> euch wundert, wo ihr hier gelandet <lacht> seid, ja? ihr seid natürlich in eurem kulinarischen Wohlfühl-Podcast mit IT-Anteil. <lacht> Oder andersrum, wir wissen es doch nicht so genau. Äh... Nee, genau. <lacht> 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 ähm, heute ist der 12. Juli. Ähm, genau.
1: Die große Sommerhitze ist bei uns noch nicht angekommen.
0: Aber sie nähert sich mit großen Schritten.
1: Naja, mir, mir ist es egal. Ich, ich, ich check das Wetter sowieso nicht. So Leidwesen von Axel, wenn er abends nach Hause kommt.
0: Ja, also ich bin jetzt schon so ein bisschen hier Schatten am Schaffen und alles und ähm, bloß abends und frühmorgens lüften.
1: Ja. ja genau, also das mache ich halt auch, nur ich, ähm, weil ich halt das nicht checke, wie das Wetter halt ist, äh, vergesse ich ab und zu mal ähm, die Fenster halt rechtzeitig wieder zuzumachen. Mhm. Und dann, ähm, ja, die Quitte bekomme ich halt abends. Und beachte, Sandra, merkst du nicht, dass es hier total warm ist. Ich so, Nö.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Also, das ist meine Superkraft. Also 35 <lacht> Grad. <lacht> 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 uh, äh, ja. Interessiert mich nicht.
0: Ja. Dafür haben wir heute ganz viele spannende Themen und ähm, ausnahmsweise mal, wir waren selber schockiert, keine Hausmitteilungen. Also wir haben überlegt, ja. wir
1: hatten schon überlegt, ob wir uns eben irgendwas aus den Finger sorgen, aber wenn nichts ist, ist nichts.
0: Als würden wir das jemals tun. Ja. <lacht> genau. Also als würden, wir, als würden wir zum Beispiel bei den Themen irgendwas holen, was da schon seit Wochen, <lacht> Monaten, Jahren liegt.
1: <lacht> Obwohl, wir haben heute sogar ein bisschen aufgeräumt, ne? so, so einen Sommerputz haben wir gemacht.
0: Wir haben ein, ein Ticket gelöscht.
1: Aber,
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ich habe früher auch immer, dass jetzt große Reine mache, verkaufe ich meinen Schreibtisch, weil ich Kinderzimmer aufgeräumt habe. Also, ich dachte, hier wird okay, das auch, okay. oh, ich dachte, das würde hier auch funktionieren.
0: Naja, hier wird kritischer geguckt. Das ja, okay,
1: okay. Also, okay, wir haben doch wohl doch keine große Sommerreine gemacht. Ja, schade.
0: Ja, ist auch eher im Frühling, oder? Frühlingsputz. Einfach mal jedes zweite Ticket löschen. Wobei, wir sind hier schon fast im Thema drin, wenn ich über... Nein,
1: nein, 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 wir müssen nochmal zurück am Anfang. Also, es blub gibt heute. Blub blub. So, ja. also es gibt heute keine Hausmitteilung, aber ähm, der große Renner wurde der große. Ich glaube, das ist schon ein Klassiker bei uns, ne? Es gibt wieder ein Klingeling-Update. Ja. Und zwar, ich war gestern bei Oma zu Besuch. Es gab lecker Kuchen und Kaffee. Und Oma hatte sich gemerkt, mein Spruch, ein Tag ohne Kuchen ist ein verlorener Tag. Seitdem macht sie darauf, wenn ich zu Besuch komme, dass es Kuchen gibt. Also ich würde sagen, es gibt Schlimmeres im Leben, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, irgendwann kam die Nachbarin vorbei und dann habe ich ihren Klingelton von der Klingel gehört. Und ich äh, muss feststellen, bei meiner Oma ist jetzt jeden Tag Weihnachten, denn Red Nose hier <lacht> lief. Und dann war ich so, Oma, da weißt schon, dass es das ein Weihnachtslied ist. Ich so, nö. Das war aber das Schönste. Aber hat sie mir angeboten, dass beim nächsten Mal ich mit ihr gerne die 30 Klingeltöne gerne durchgehen kannte, wenn es mir nicht gefällt. Ich so, nee, danke. Also, jetzt klingelt bei meiner Oma immer Rent-Nose-Rent rent hier. Also jeden Tag Weihnachten bei Oma.
0: Ja gut, es ist auch kein halbes Jahr mehr hin. Ne? Also von daher so langsam. Ich erwarte auch jeden Tag, dass im Supermarkt endlich die Schokonikoläuse wiederkommen. Damit...
1: Ich dachte, Lebkuchen kommen vor, vor Schoko Nikolaus. Das weiß
0: ich so genau. Aber es fängt auf jeden Fall, ich glaube, im September fängt es immer an. Ne? Ja,
1: genau. Da kommen die Lebkuchen und Printen. Und die Dominosteine.
0: Ja. Das Beste überhaupt.
1: Boah, die sind voll ekelhaft.
0: Die sind mega.
1: Nein. Weißt du, was ist das Beste an Weihnachten ist? Das sind diese, diese Nürnberger äh, lebkuchen -Upladen. Das ist das, das Leckerste. Naja. Und weißt also du was? falls halt ihr Weihnachten was <lacht> schicken
0: wollt, ne? dann könnt ihr diese obladen direkt zu Sandra und die geilen Dominosteine, die nehme ich. Okay.
1: Und was ich auch total geil finde, sind Zimtsterne. Ja, die sind lecker. Also, das ist voll mega. Vielleicht kann ich ja meine Kochkategorie auch sonst weiß ich, zu Weihnachten zu einer Backkategorie umbenennen. Nee nee, 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 <lacht> nee, 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 schade. Nee, nee. Ganz, ganz netter Versuch. Ganz netter Versuch, okay. Gut, aber zurück zu Oma Okay. Und äh, ich hatte mich aber gewundert, dass ab und zu mal was rumpiepte im Haus. Und äh, habe ich Oma gefragt, hm, hast du ein neues Handy oder so? Oder einen neuen Klingelton? Und ich so, nee, nee, da stand jetzt nur einer vor der Tür. Ich so, wie? Ja, das äh, Ding äh, meldet also äh, meldet sich zu Wort, wenn jemand vor der Tür steht und sendet entsprechende Nachricht halt auf das Handy. Und dann habe ich gelernt, dass es das ein Abo-Modell ist. Und zwar, zum Glück hat Oma selber gecheckt, dass es gerade nur ein Probe-Abo ist, was sie zum Ende des Monats halt wieder loswerden muss. Denn diese Funktion kostet im Monat drei Euro.
0: Aber, also wie weit muss denn die Person vor der Tür stehen, damit das losgeht?
1: Naja, es reicht wohl, ähm, dass sie vor der Tür steht, also unsere Postbote. Und wenn, der, also bei meiner Oma ist halt der Briefkasten direkt an der Haustür. Also sag mal so, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, datenschutzkonform ist, diese Funktion.
0: Also ich frage mich nur, also jetzt kenne ich die Eingangssituation bei deiner Oma nicht, aber.
1: Noch nicht. Wir können das ja gerne beim nächsten Mal also meine Vorortbegehung machen.
0: Nehmen wir mit Sandras Oma oh. auf. <lacht> Und da bekommen wir die Wahrheit über die Dinge gehört. Ja. Äh, ge erzählt. Aber, nee, aber ist das jetzt so? Keine Ahnung. Ähm, also Wie ist weit doch, also reicht das denn?
1: Also ich habe das nicht ausprobiert, aber ähm, das, was ich gesehen habe, das heißt, der, der Postbote stand vor der Haustür, weil der Briefkasten links neben der Haustür ist.
0: Aber gut, aber dann ist ja wenigstens jemand direkt vor der Tür, ne? Also ist ja, gut, aber so, dass ich weiß jemand nicht, ob das geht.
1: Nee, das nicht, aber das kann es wahrscheinlich einstellen. Ich finde es aber trotzdem spooky.
0: Ja. Also, also ich will es gar nicht wissen, das ist ähm
1: Naja, und das Problem ist, so, Oma hat mir auch schon gecheckt, dass sie das ganz toll, für, also der ähm, hat das ja schon bekommen, die Nachrichten ja auch, ähm, wenn äh, sie einkaufen geht, ne? Also
0: Ja, ja, ach so, ja, ach so, ja, gut, dann, ja. Dann also nochmal so, auf das jeden Fall, Fall ist
1: es ein Teil eines Abos und ähm, <lacht> irgendwie kaufen die Leute Also irgendwie weiß, wissen die, die IT-Fam auch nicht mehr. Demnächst werden sie auch noch Spülentenspülungen als iot im Probe, im Probe, aber in Abo verkaufen.
0: Es gibt die Basisversion, das ist nicht so häufig und <lacht>
1: genau. <lacht> ja, also, aber
0: interessant. Aber ja, ich das fand das ja interessant.
1: Also ich, ich dachte so klingeling, dass wir echt so ein Thema für ein, zwei Folgen, aber irgendwie ist das eine Dauerbrenner jetzt. Naja, ich ja habe mir also, auch wieder, ich ja. hab mir es auch wieder Vorlage, dass ich immer noch mal daran erinnere, dass sie das Probeabo halt äh, löschen, also kündigen sollen. Ja.
0: Jo. Also, ja. Aber sonst ein Klingeln kostet du das kostenlos. Wäre ja auch genial. Ich dachte erst, ich habe ja die Notizen hier gesehen. Ne? Ich habe gesehen, Probe-Abo drei Euro im Monat. Bei Oma ist jetzt jeden Tag Weihnachten. Und da habe ich mir gedacht, boah, wie gemein wäre das denn? Du hast einfach nur Red Nose Rentier als Klingelton. Ja? Ja. Und wenn du was anderes willst, <lacht> musst du 3 Euro im Monat bezahlen. Das wäre mal clever.
1: Aber ich hoffe, keiner von Amazon hört uns zu.
0: Also wenn ihr das jetzt macht, Amazon, ne? dann erwarte ich aber eine Provision. <lacht> aber weg. Ja.
1: Aber das ist doch so wie früher mit diesen. Ähm, ach, wie hieß dieser Frosch auf Speed? Ähm, aus den 90ern. Klingeltöne. Ja. ja, genau. Ach, wie hieß, wie hieß dieser Frosch?
0: Weiß ich nicht. Hubert?
1: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da gab es doch so einen Frosch, der total auf Drogen war. Und dann, um diesen Klingelton zu kriegen, da hast du auch irgendwie 3-4 Euro bezahlt. ne? Oder sogar D-Mark noch.
0: Ich glaube, es war noch D-Mark, aber ja.
1: Naja. Ich meine, Geschäftsmodelle wiederholen sich halt noch auf anderen Geräten. Ja. Naja. Es bleibt spannend. Wir bleiben dran. Und ich sehe schon, beim, beim nächsten Treffen gibt es eine Vorortbegehung mit an. Um dieses Ding Ja, ja genau. Machen
0: wir Livestream. Nur für eine 3 Euro könnt ihr euch dann reinkriegen <lacht> und dann genau. nehmen wir da alles live auf. Ja. <lacht> Ja, ja, mit Sandra äh, lernt kochende Live-Aufnahme.
1: Uiuiui, mal du. Ich weiß nicht, ob du. Ob, ob du ob, also. Gut. Es kann. Also, ich weiß nicht, ob, du, ob ihr euch damit einen Gefallen tut.
0: <lacht> ja, wir können ja mal abwarten, ob das, genau. ob dieses leichte Teasen hier äh, Reaktionen genau. hervorruft. Genau. Aber, das führt uns direkt zu meiner Lieblingskategorie und der bis jetzt mit am besten angenommenen Kategorien unsere Podcast mit dem wunderbaren Namen Sandra Lernt Kochen. Und heute kommt der Klassiker, ähm, den kann man fast immer kochen, weil ihn fast jeder mag.
1: Und bei mir hat er eine besondere, weil das, das ist nämlich, dass ähm, ich habe keinen Bock zum Kochengericht. Ähm, der funktioniert auf zweierlei Weise. Einmal, wenn Axel auch keinen Bock zu kochen hat und sagt, dann mal, heute kochst du, sage ich, okay, es gibt Nudel mit Tomatensauce. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er dann sagt, nee, Sandra, dann koche ich halt selber. Dann denke ich, du strike. Dann bin ich mit dem Thema raus. Oder wenn es bei mir halt schnell gehen soll, dann ist Nudel mit Tomatensauce auch ganz gut. Und für heute haben wir Premiere, denn Daniel hat mir im Vorgespräch versprochen, dass er auch nochmal seine Varianten heute vorstellen wird.
0: Ich, also ja, ich Daniel, heute aus... Stimmt.
1: Du kommst heute aus dieser Nummer nicht raus.
0: Ich glaube zwar, so, dass eine Variante gleich ist oder ähnlich, aber wir können ja mal gucken. Also ja. du darfst mal anfangen und ähm, dann sage ich, was ich mache.
1: Okay, also wir fangen an mit zwei weißen Zwiebeln. Also keine drei weißen Tauben auf dem Dach, sondern mit zwei weißen Zwiebeln. Und die müssen erstmal fein im Würfel gehackt werden oder geschnitten werden. Dann äh, macht ihr halt einen äh, großen Topf mit äh, für, also... Zum, äh, füllt ihr Wasser zum Kochen, damit die ähm, Nudeln später reinkommen und dann braucht ihr noch äh, frischen Basilikum und einen Teil der Blätter braucht ihr für später für die Dekoration und der Rest wird halt grob gehackt. Und dann nimmt ihr eine Pfanne und ähm, der wird auf, also auf voller Hitze halt erhitzt, also auf der vollsten Stufe erhitzt und da kommt äh, Butter und Olivenöl rein. Und halt wird Fett vermischt. Also das heißt, im Endeffekt habt ihr dann ähm, also Fettgemisch aus Butter und Olivenöl. Ähm, wenn das dann halt heiß ist, dann kommen halt die Zwiebeln rein. Und ähm, ein Esslöffel gehackte Basilikum. Und das muss dann halt gründlich gemischt werden und, ähm, und halt ähm, so lange gebraten werden, bis, äh, bis äh, die Zwiebel halt... Ja, so, wenn man das so glasig halt aussehen Da tut ihr halt äh, ein Teelöffel Zucker hinzu. Und äh, lässt das halt entsprechend ein bisschen vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit macht ihr die Nudeln fertig. Und es ist halt wichtig, dass die Nudeln halt nicht, ähm, also al dente gekocht werden. Also ich würde dann den Tipp von Daniel empfehlen, ähm, vom letzten Mal, Packungsangabe minus 2 Minuten. Hat bei mir übrigens nicht funktioniert, weil ich zwischendurch einen Anruf bekommen habe beim letzten Mal. <lacht> da habe ich die Noten zerkocht. Das ist eine andere Geschichte. So, wenn die Zwiebeln eine leicht goldgelbe Färbung haben, dann müssen sie mit einem Schuss Weißwein abgelöscht werden. Und ähm, das halt dann den Wein halt einkochen, das ist halt so eine so eine ja, äh, so eine ja, so ein pumpige Konsistenz bekommt, also dass er auf jeden Fall ähm, das nicht mehr flüssig ist, sondern so ein bisschen pumpig halt ist. Und dann nehme ich halt eine Dose to, gehackte Tomaten und äh, tue sie dann rein. rein. Und ähm, wenn die Soße dann ein bisschen zu blass schmeckt, also das heißt keinen richtigen Tomatengeschmack hat, dann äh, pimpe ich sie doch mal ein bisschen mit Tomatenmark auf. Also, das müsste man halt gucken. Wahrscheinlich kann man auch äh, Statt Tomaten aus der Dose halt frische Tomaten nehmen. Aber das soll ja schnell gehen und nicht ähm, ewig dauern. Ja, dann ähm, die restlichen gehackten Basilikum dazugeben. Salz, Pfeffer, bisschen Zitronensaft abschmecken und fertig. Und dann die Nudeln halt rein. Und nochmal ein bisschen vor sich hin köcheln lassen. Und dann könnt ihr es halt servieren. Äh, mit ein bisschen Basilikumblättern und Parmesan halt ähm, granieren. Und fertig ist die Laube. So, und für unsere, aus unserer Checkliste, also es ist auf jeden Fall in der Mittagspause kochen essbar. Ich bin der Meinung, dass es auch in der Büroküche äh, kochbar ist und auch im hast Büro du zwei essbar. Oder
0: drei, hast du zwei oder drei ähm, äh, Töpfe da gehabt? Zwei, ne? Oder? Du hast ja, in der Pfanne hast du die Soße später gemacht. Genau. Ja, dann ist Büroküchentauglich, ja.
1: Ja. Und ich bin der Meinung, dass es auch wunderbar skalierbar für große Teams Ja. Ja. Das war mein Geheimrezept.
0: Dein Geheimrezept? Ja. Ähm, okay, ich habe zwei Rezepte. Ich habe ein schnelles. Und Noch schneller einen. als meins? Das glaube ich schon, ja. Okay, gut. Also, es hängt, eigentlich hängt es massiv von den Nudeln ab. Ja, also klar, wenn ihr da. Also, aber das ist ja bei dir auch so. Und auch hier Nudeln zwei Minuten weniger kochen. Äh, ansonsten ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauch, klein hacken in eine Pfanne. Andünsten und dann, oh, ich würde so sagen, drei Esslöffel, vielleicht auch vier Tomatenmark da drauf. Rühren, 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 rühren. Italienische Kräuter, ne? also jetzt merkt ihr schon, das ist jetzt das schnelle Rezept. Ne? Mit, ich habe nicht viel zum Einkaufen, ich hacke hier kein Basilikum. Italienische Kräuter drauf, so ein bisschen nach Geschmack. Und dann ungefähr da dieselbe Menge äh, Wasser, wie ihr sie Tomatenmark habt, draufhauen. Große Kochköche hier in der Runde werden das Rezept vielleicht nämlich auch schon mal gekocht haben. Ne? Also viele Grüße an Mama Miracoli. Kann man halt einfach selber machen. ja. Und dann zwei Minuten, bevor die Nudeln eigentlich fertig sind, mit da reinrühren, umrühren, Parmesan drauf, fertig. Und lecker. Ist auch äh, locker in der Büroküche, ist schnell in der Mittagspause gemacht. Und wenn man den Knoblauch weglässt oder... Ne, der ist sowieso, macht ihr so, wie ihr denkt. Ich finde nur ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Knoblauch ist später schöner für die Soße. Ähm, das kann man auf jeden Fall machen. Das ist so das schnelle, ich brauche mal schnell eine Tomatensauce-Rezept.
1: Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall schneller. das hast schon recht, das Basilikum. Ja, gut, das könnte, könnte man wahrscheinlich durch äh, getrockneten Basilikum noch ersetzen, aber ich finde, das schmeckt nicht so.
0: Also, wenn ich dann schon fuddel, dann nehme ich auch immer die italienischen Kräuter. Ne? Also, schön ja. hier die Mischung. Ich habe da jetzt keine, <lacht> keine Mengenangaben, ich muss mal gucken, ob ich die noch irgendwie zusammenfinde, aber ähm, ja, lieber erst mit ein bisschen weniger anfangen und dann nachwürzen. Kann man auch ja. wunderbar, wenn man noch eine Peperoni hat, eine Peperoni reinschneiden, dann ist ja schon fast eine Arabiata oder keine Ahnung was reinhauen, das schmeckt super gut. Und ich habe noch das Rezept, das geringfügig länger ist als dein Rezept, aber leichter. Uh. Also meinst ja. du, ich
1: bin, ich bin gut im Mittelfeld, ja?
0: Du bist gut im Mittelfeld, also zeitlich äh, bist du sogar eigentlich fast spitze, weil ich glaube, da kann man genauso schnell, oder ne, also ähnlich schnell kochen. Mein Rezept jetzt dauert ein bisschen länger. Dafür ist es von den Zutaten her, glaube ich, einfacher, weil ich glaube, es sind zwei, zwei Zwiebeln, ich suche das nochmal raus, und zwei Knoblauchzehen, die muss man nur ganz grob hacken. Also wenn da so Zentimeter mal Zentimeter große Stücke rauskommen, vollkommen okay. Ähm, die können schon mal mit gut Olivenöl äh, in einen großen Topf und da so ein bisschen andünsten. Wenn die anfangen anzudünsten, nimmt man einen Bund Petersilie und einen Bund Basilikum, hackt den auch ganz grob, also wirklich so ein, zwei Zentimeter kann der Abstand sein zwischen den Schnitten. Kommt da mit rein. Wichtig ist das jetzt nicht anbrennen zu lassen, sondern nur so ein bisschen anzudünsten. Und dann kommen da rein zwei große Dosen äh, ganze Tomaten.
1: Ganze Tomaten?
0: Die ganzen Tomaten auf okay. jeden Fall. Die sind nämlich vom Geschmack her ein bisschen besser. Und, gena und genauso viel, das sind so 1,6 Liter Brühe. Uh, okay. Und das ist ein großer Topf. Ne? Ja. Ähm, kann sonst was rein? Ja, ein bisschen Zucker würde ich reinmachen. Würzen würde ich am Anfang noch gar nicht so sehr. Wenn man will, kann man auch wieder eine Chili am Anfang mit reinschneiden. Und ähm, wenn das Ganze hochkocht, würde ich noch, wenn man es hat, so zwei Sardinenfilets ganz klein schneiden und da auch reinwerfen in den ganzen Topf. Das ist also ja das schon
1: Gourmet-Tomatensoße.
0: Das ist mega Tomatensoße. Und ähm, dann gehst du hin und lässt das richtig schön hochkochen. Also, es muss Vollgas kochen. Und dann kommen diese ganzen Tomaten hoch. Ne? Die mhm. haben ja. Ne? Und die zerdrückst du einfach am, am Rand. Deines Topfes. Immer wieder, wenn Tomaten hochkommen, zerdrückst du die am Rande des Topfes, reduzierst die Hitze, ich würde sagen so auf mittlere Stufe und das Ganze kocht 5 Stunden, wo du, ich sag mal, alle 30-40 Minuten mal an den Topf solltest und nochmal umrühren solltest, bevor da was ansetzt und falls nochmal eine Tomate hochgekommen ist, die ein bisschen zerdrücken, damit die klein werden da zerkocht alles drin. Deshalb ist es auch egal, wie groß die Zwiebeln sind. Ich würde da keine ganze Zwiebel reinwerfen, <lacht> aber wenn die halbwegs ein bisschen klein gemacht ist, also auch große Stücke, dann hat man später auch schön Biss. Und ähm, ja, man kann da später noch ein bisschen Zucker reintun. Salz hängt ein bisschen von der Brühe ab. Pfeffer auf jeden Fall würde ich reintun. Und das lässt man so richtig schön runterkochen. Also die ganze Zeit kocht das ohne Deckel. Das verliert bestimmt zwei Drittel der Flüssigkeit währenddessen. Und äh, wird so eine richtig geile, intensive Tomatensoße. Und da kann man dann noch tolle Sachen mitmachen. Wobei wir die letztes Mal einfach mit Nudeln, also auch sogar mit selbstgemachten Nudeln, dann in der Pfanne kurz gemischt haben und dann Parmesan drauf und dann war die Soße auch schnell weg. Und das dauert zwar super lange, also Mittagspause wird knapp. Aber ich sag mal, äh, du brauchst trotzdem nur zwei Herdplatten. Also in der Büroküche ging es, ist mega gut zu skalieren, weil du kannst eigentlich einfach alles verdoppeln oder verdreifachen. Es kommt da nicht so auf die Mengen an. Und ähm, ich sag mal so, wenn man morgens ins Büro kommt und die Soße ansetzt, was nicht lange dauert und dann halt immer mal wieder in der Kaffeepause umrührt, ne, dann kann man das auch Promodoro-Technik
1: <lacht> Promodoro kriegt eine ganz neue Bedeutung, ne?
0: Ja, genau, das also so Pomodoro passt ist perfekt. Wenn ihr das macht, dann ist die Tomatensoße easy peasy. Nee, es ist also halt ist jetzt echt also ähm, gut, ich habe mich mit meiner Frau immer wieder abgewechselt, ne? Wir haben immer beide, wenn einer in der Küche war, einmal kurz gerührt. Es hängt ein bisschen an der Hitze. Wir haben das später noch ein bisschen reduziert. Da muss man so ein bisschen gucken, wie es aussieht und ob man da jetzt ne, mehr Hitze heißt, verliert mehr Flüssigkeit, weniger Hitze heißt, es bleibt halt warm, aber es muss auch weiter kochen. Am Ende ein bisschen abschmecken und die Soße ist der Obermega Hammer.
1: Okay. Also wir, haben heute, also wir haben jetzt drei Varianten heute vorgestellt. Also wenn, wenn, wenn dieses Gericht nicht das Mega-Gericht ist.
0: Genau, also ich würde sagen, wir haben einmal von mir die Fuddel-Variante, also die richtig fiese, darf man keinem Italiener zeigen, Variante. Dann hast du, ich sag mal so, die Standard-Variante, wenn man mal schnell eine Tomatensauce möchte. Und dann habe ich noch was, was so eher in richtige Tomatensoße geht, wo dann der Italiener zumindest in der Nachbarschaft davon wissen darf, dass man das gemacht hat. Ja, ja mega.
1: Also, wenn ihr das nachkocht, wir, <lacht> wir freuen uns über Feedback. Natürlich auf den jo. altbekannten Kanälen. Und ja, Mensch, das war nur mit Tomatensauce.
0: Ja, ich hoffe, die Hörer verzeihen mir, dass ich ein bisschen anders mit der Mengenangabe da arbeite, als du. <lacht> Als du anfängst. Ja, zwei Zwiebeln habe ich da. Oh verdammt. <lacht>
1: ja Ey, gut, zum Glück schreiben wir die Rezepte nochmal auf die Homepage, deswegen.
0: Genau, da muss ich da, muss ich da mal gucken. Ja, das ja Daniel, du, äh, musst
1: bisschen, du musst diesmal ein bisschen mehr machen, als nur schneiden, ne?
0: Ja, das kriege ich schon hin. Das äh, Rezept, das kriege ich zusammen. Ähm, ja. Ja, super. Das sind halt so etablierte Rezepte, wo man so irgendwann aufhört, genau abzuwiegen, weil es egal ist. Ne? Also
1: Hallo, hier ist die Kategorie, heißt Sandra lernt kochen. Da kannst du nicht so sagen nach Gefühl, das funktioniert nicht.
0: Ja gut, dann machen wir folgendes. Ich schreibe die große Variante einmal richtig auf und dann wird die einmal gekocht. Okay. <lacht> mit, mit, mit Beweisfoto hier Twitter.
1: Ja, okay. Alle, alle 20 Minuten Foto, ja
0: das nicht, aber die, das Endresultat. ja. ja.
1: Ähm,
0: dann, dann, dann schreibe ich es dir ganz genau auf. Dann ja. schreibt
1: mir das ganz genau und ich verspreche, dass ich das nachkochen werde. Sehr schön. Die Fudelvariante variante spare spar ich mir aber, ne?
0: Ja, die Fudelvariante. ganz ehrlich, das ist nur dafür da, ich habe noch eine Packung Nudel, ich habe noch eine, eine, eine Tube Tomatenmark, und ich habe Hunger, ja.
1: Da gibt es wahrscheinlich so noch so schlimmere
0: so. ja.
1: Ist auf jeden Fall besser als die Variante Ravioli aus der Dose.
0: Ja, wobei die kann man geil pimpen, ne?
1: Erzähl es nicht an Axel, weil ähm, das ist immer sein, ähm, äh, er hat wir einen Bock auf ähm, Ravioli aus der Dose und ich mag das überhaupt nicht. Und er ist das noch kalt.
0: Ja, das finde ich eklig. Ähm, ich habe Notfallessen. Und mein meinst, Notfallessen? Du, meinst, du, wir,
1: meinst du, wir müssen eine neue Kategorie aufmachen, Notfallessen?
0: Notfallessen, nein, nein, das gibt es nur eins bei mir, das ist dann quasi schon vorbei. Mein Notfallessen, also wenn, äh, meine Frau hat das so ein bisschen übernommen, wenn wir Hunger haben, ja, aber aus irgendeinem Grund nicht einkaufen waren, keinen Bock haben, aber es muss halt irgendwas geben und es muss schnell gehen, dann haben wir eigentlich immer äh, ein, eine, eine Dose Erasco Geflügel Nudeltopf oder Nudelhühnchentopf, hühnchentopf Hühner nudeltopf Hühner-Nudeltopf. Das ist unbezahlte Werbung, also Erasco. aber wenn ihr Rasko zuhört, ne, ihr wisst Bescheid. <lacht> aber äh, das ist so mein, ähm, mein Notfallessen, wo eigentlich immer eine im, im Schrank ist.
1: Boah, da muss ich überlegen, was mein Notfallessen ist. Ich glaube, Nudeln mit pesto
0: Das geht auch gut. Wobei, äh, ja, also Nudeln ist halt immer, es geht immer.
1: Ja, Nudeln geht immer, genau.
0: Aber bei diesen Dosen ist halt der Vorteil, deshalb sollte man sie vielleicht nicht so oft essen. Die sind halt in wenigen Minuten heiß, ne? Und dann bist du auch satt von.
2: Ja.
1: Ich glaube, aber, aber also, ich
0: Wir sind jetzt auf einem anderen Niveau, Sandra. Ich merke das schon. Ja? Du bist da jetzt hier gerade ganz knapp vorm ersten Stern. Ja, genau, Und, mit meiner Tomatensoße. Ähm, genau. Und äh, von daher, ja, ist so ein. Ist Dosenessen kommt hier nicht mehr vor.
1: Ja, ist ja also, also für Not, also wie gesagt, für Notfallessen dann bräuchten wir eine neue Kategorie.
0: <lacht> aber das, wie, viel, wie viel Notfallessen hast du? Wie viele Wochen sollen willst du aber das denn machen?
2: Ach, keine
1: Ahnung, ich meine so 10, 12 kriegen wir schon zusammen, oder?
0: Echt? So viele? Ich weiß nicht. Da ich meine, hast viele, du mal
1: die, mal die Dosen, die Dosenauswahl äh, mal geschaut bei Erasco?
0: Ja, aber ich esse eigentlich echt nur die eine. Die anderen mag ich normal, also kenne kenn ich nicht oder mag ich nicht. <lacht>
1: Wir können ja so ein äh, Notfallessen-Testprogramm starten.
0: Also ich sag mal so, wenn ihr ratet ne, dann äh, können wir über die Kategorie noch mal reden. Aber so, nee, 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 nee. Kümmern wir uns lieber um das gallische nee. Dorf Na gut. in den News des Monats.
1: Ja, und zwar ähm, wir waren sehr erstaunt, <lacht> was für ein News des Monats. Irgendwie scheint die IT News heute diesmal an uns vorbeigerastet zu sein. Aber ich habe entdeckt in meiner Twitter-Blase. Dass Playmobil jetzt, jetzt eine Asterix- und Obelix-Reihe hat. Und ich fand das mega geil. Ja, finde ich auch cool. Nicht, dass ich das kaufen würde, aber ich fand allein, allein äh, dass es sowas gibt halt. Ja. Fand halt ich cool. Und die haben echt so schon mehrere Sets, also wie zum Beispiel das große Dorffest, wo alle halt, und das auch mit äh, Wildschweinen und äh, also alles Mögliche. Oder. Dann äh, Obelix und, Aster also Asterix und Obelix auf Wildschweinjagd. Dann äh, die Hütte von Majestix ist dann auch mit. Auch die, eine Römertruppe kann man sich holen. Und, äh, und auch so ein Römerlager. Also schon einiges mit dabei. Nicht
0: schlecht, nicht schlecht. Aber das führt mich natürlich Zwang äh, zwangsweise der Frage, warst du ein Playmobil-Kind oder ein Lego-Kind?
1: Also ich hatte beides gehabt, aber ich habe lieber mit Lego gespielt ja, als mit auch. Playmobil. Aber ich hatte beides gehabt. Ich hatte, vom Playmobil hatte ich aber auch nicht so viel gehabt. Ich glaube, ich habe dann nur so ein Auto gehabt.
0: Nee, da hatte ich schon ein bisschen mehr. Ich hatte auch eine Eisenbahn. Die hatte ich auch eigentlich immer aufgebaut. Die oh, fand mega. ich auch cool. Ähm, aber ansonsten war ich eher das Lego-Kind.
1: Aber von Lego hatten wir viel gehabt. Ähm, da war diese Zeit, wo diese Robin Hood-Reihe äh, so oh, populär war. Ja. Da hatten wir eine Burg gehabt und eine Polizeistation von der Hast du
0: gesehen, dass Lego, was Burgen angeht, eine neue Special Edition rausgebracht hat, die quasi auf die alten Burgen referenziert und da sind auch diese Robin Hood-Figuren dabei?
1: Ja, ich habe schon gesehen, aber ich, ähm, ich, ähm, ich habe in Erinnerung geschwellt und dann schnell weitergegangen.
0: Ja, ist besser, ist besser. Sonst immer <lacht> schlecht für die Kreditkarte.
1: Ja, obwohl beim, äh, beim Batman-Mobil wäre ich ja fast schwach geworden. Die haben ja auch so diesen alten Batmobil aus den 80ern ähm, aufge ähm,
0: Das habe ich gelegen. ja bei mir stehen, ne? das hast du gesehen.
1: Nein, habe ich nicht gesehen.
0: Ich habe das Batmobil und ich habe sogar den Batwing.
1: Wie konnte ich das übersehen?
0: Das frage ich mich gerade auch. wir oh, war hier <lacht> in, in meinem Arbeitszimmer garantiert drin und das sieht man direkt.
1: Oh Mann, habe ich nicht drauf geachtet. Guck mal, guck mal, so wie ich das so ich, ich bin kein neugieriger Mensch, glaube ich. Und ich lasse die Leute ihre Privatsphäre, weiß ich nicht.
0: Ja gut, es stand halt offen darum, ne? also. <lacht> Aber Sandra ist hier rein, hat sofort die Hände vor die Augen. Nein, 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 ich darf hier nichts sehen.
1: Genau, genau. So, genau. Nee, Quatsch. Also. Nee, sorry, ich habe das, hab gesehen, dass du was von Bat äh, Batman hattest, aber ich hätte jetzt nicht ge gesehen, dass es von Lego ist.
0: Ja doch, das Lego, der Batwing, also auch aus dem ersten Batman-Film aus den 80ern, der hat sogar eine Vorrichtung, mit der man den an der Wand festmachen kann. Deshalb hängt der bei mir an der Wand.
1: Ach so, und dann dachte ich so, das wäre halt einfach nur ein cooles Gemälde. habe ich nicht gesehen, dass es von Lego ist. Du Aber hast ich dachte, der
0: Daniel ist Batman, deshalb hängt hier der Batwing. Alles klar.
1: Genau. <lacht> Nein, ich vermute mal, das lag auch daran, dass ich, glaube ich, zu der Zeit auch nicht gut gesehen habe. Deswegen, ähm
0: Ach so, das kann sein.
1: Das kann sein, dass ich das auch nicht, nicht gecheckt habe, dass es von Lego ist. Aber keine Sorge, das wird beim nächsten Mal mehr begutachtet.
0: Ja, das definitiv.
1: Ja. Oh Mann, wie konnte mir das durch die Lappen gehen? Einmal gut. Unfassbar hier. Ja. Ja.
0: Ready for Review deckt auf. Ja. Ready for Investigativ. Genau. <lacht> du hast echt
1: das Bettmobil. Ja. Ach, ich bin, ich bin jetzt ein bisschen neidisch.
0: Ich habe auch das Ghostbuster-Mobil.
1: Und sag los, das habe ich auch übersehen.
0: Wahrscheinlich, weil es steht da drüber.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss zum Augen. Ne? Na gut. Dann, beim nächsten Mal sehe ich das bestimmt.
0: Definitiv, ja. ja. Na, gut. Na gut. So, die großen Klassiker, die kommen nächste Folge wieder, haben wir gesagt.
1: Oh Mann, ey, du weißt jetzt schon, dass wir das wirklich machen müssen dann,
2: ne?
0: Ja, deshalb sage ich es. Genau deshalb sage ich es. Äh... Weil, äh, ich, kann, ich sag auch schon, worum es geht, einfach damit der Druck noch größer ist, weil wir schieben schon ein paar Wochen vor uns das Unicorn-Projekt hin und her, weil wir es beide ungefähr zur Hälfte gelesen haben und danach äh, ist es ein bisschen eingeschlafen und ähm, ja, nächste Folge, aber kommt das.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, dass wir so lange dafür brauchen, ne?
0: Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ja, aber das ist noch Zeit, das das rauszuschneiden, was wir das hier gerade sagen.
1: Genau. Ähm, nee, musst du nicht rausschneiden, das, können wir ja, das ist voller Teaser. Das ist, äh, das, ja. das, das, das äh, erhöht die Spannung.
0: Ich würde auch sagen, dass es mir in Teilen, das kann ich jetzt schon sagen, bis jetzt besser gefällt als das andere. <lacht>
1: Ich, ich werde meine Meinung einfach mal für die nächste Folge aufbewahren.
0: Ja, aber jetzt seid ihr super gehypt natürlich. Genau, genau.
1: <lacht> <lacht> Alarm.
0: Ja. Dafür so. kommen wir zu den Th Themen und heute wird es agil, würde ich sagen.
1: Aber um, sowas von. Ja. Denn äh, du, ihr habt gelöscht bei, bei dir auf der Arbeit.
0: Genau, ähm, also bei mir im Team. Wir haben unser Backlog gelöscht und äh, die Idee... Gut, die ist so ein bisschen ähm, im Team gewachsen. Das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie hingekommen bin und gesagt habe, jetzt löschen wir das. Ähm, der Anja hat mehrere. gleich mal in seiner
1: Probezeit gesagt, in der ersten Woche. Also das, was bei euch im Backlog steht, das äh, können wir alles löschen.
0: Das ist alles scheiße. Ja, kann alles weg. Nein, Quatsch. Aber ein Kollege von mir, der Tobias Mende, den wir auch verlinken, der hat nämlich einen Blogpost geschrieben, warum sie das in, in, in seinem Team gelöscht haben. Und als ich den Artikel gelesen habe... Ähm, habe ich mir gedacht, oh, der hat eigentlich recht. Und äh, wir haben im, äh, in meinem Team letzte Woche so ein bisschen über Prozesse und wie wir arbeiten wollen gesprochen. Und ähm, wir haben so die Situation, würde ich sagen, dass wir zwar jetzt so ein ganz frisches Team haben, aber natürlich da im Backlog auch schon Altlasten drin sind, die schon ein bisschen länger da drin sind da auch Themen drin sind, die zwar irgendwie wichtig sind, wo wir aber jetzt schon wissen, die werden wir jetzt nicht irgendwie in den nächsten drei oder vier Monaten anfassen. Ja, ich, ich glaube, kennt jeder solche Themen im Backlog. Und ähm, dann haben wir uns halt einfach gefragt, wofür brauchen wir dieses Backlog? Und dann kam uns keine gute Idee. Und dann haben wir gesagt, dann löschen wir das Backlog und ersetzen es durch was anderes. Ja, also wir haben quasi am Anfang unseres Prozesses zwei Spalten das eine ist unsere Inbox und das andere ist, was wir im Refinement bearbeiten wollen. Mhm. Ne? Also im Refinement, fange ich mal hinten an, ist die Spalte drin, wo der PO sagt, da können wir jetzt im Refinement drüber sprechen. Von meiner Seite aus kann das in Entwicklung gehen. Ich würde mal sagen, das sind die nächsten Wochen, die umgesetzt werden sollen. Im optimistischen Fall hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab, aber so, um mal jetzt so eine Größenordnung dran zu hängen, das ist jetzt auch nicht irgendwie, in einem halben Jahr wollen wir dieses Ticket haben. Und in der Inbox liegen eigentlich nur Sachen, die nochmal fürs Refinement aufbereitet werden müssen oder die von anderen Teams kommen. Das heißt, wenn du jetzt bei uns wärst und du hättest irgendein Issue, den du bei uns im Team siehst, kannst du den in der Inbox anlegen. Ähm, dann wird das quasi von uns bearbeitet oder gelöscht. Ja? Und das meine ich jetzt nicht im Negativen. Ähm, und danach kommt es in Refinement. Und was jetzt unser PO macht, also wir haben noch so zwei... Könnte man jetzt sein, sagen, wenn man gehässig ist, Schatten-Backlogs. Ähm, wir haben einmal schon ein paar Themen, wo wir als Entwicklungsteam sagen, da wollen wir mittel- und langfristig dran. Das ist aber meistens eine Überschrift mit einer Beschreibung, warum uns irgendwas gerade am System noch nicht gefällt oder wo wir was verbessern wollen. Und unser PO hat eine ähnliche Langzeitplanung. Das sind aber jetzt ist nicht eine Liste von Stories, sondern eher so... Ich sag mal Themenblöcke, vielleicht Epics, wenn man jetzt mit da unbedingt einen Be Begriff raus ranhängen will, wo so ein bisschen also so ein Epic-Backlog. Ja, aber es ist nicht, ist ein, kein richtiges Backlog. Also er hat sie für sich einfach eine Dokumentation, wo er sagt, das sind große Themen, wo ich vielleicht jetzt in Terminen bin und wo wir erstmal so den Rahmen abstecken, bevor daraus Stories werden. Ja, es ist ja, eher also, so... Das ja.
1: kenne ich ja, das kenne ich aber... Ähm. Ähm, aus anderen Projekten auch, dass sie halt so Epics halt haben und dann halt äh, ähm, so eine große Klammer und ein paar user Stories sind und das aber für uns Entwicklung erstmal ähm, außen vor ist.
0: Genau, weil er ist auch keine Story, ne? das ist halt so High-Level. Ja. Ähm, das können auch manchmal einfach nur irgendwelche Ziele oder sowas sein. Ne? Also das ist jetzt auch alles ein bisschen am Anfang, von daher kann ich jetzt gerade kein konkretes Beispiel nennen, aber ich sag mal so High-Level ja, dieses Quartal oder nächstes Quartal will ich irgendwann mal das und das haben. Das macht er aber für sich, das ist uns eigentlich in der täglichen Arbeit total egal, weil wenn es relevant wird, schreibt ihr ja eine Story Ja. und die haben wir dann im Refinement. Ja, okay. Und ich muss ja. sagen, wir haben jetzt so viel gelöscht und es ist nichts passiert, nichts Schlimmes. Ne? Also klar sind ein paar Tickets dabei, wo man mal sagt, ah, vielleicht hätten wir das nochmal brauchen können. Aber wenn wir da unsicher waren, haben wir es erstmal drin gelassen oder ähm, irgendwie anders bearbeitet. Und ich finde es, es macht diesen ganzen Prozess irgendwie schlanker. Und äh, ich hatte bis jetzt eh immer in allen Projekten, die ich kenne, das Gefühl, dass man das Backlog ab einer gewissen Tiefe wegwerfen kann. Ich meine, ich kenne Leute, die setzen Tickets in Jira, um Abschnitte zu markieren. Ne? Ab ja, hier nächster ja. Sprint, ab hier keine Ahnung was, Refinement oder ab hier das und das, wo man so sagt, okay, aber was ist mit dem Rest und ja.
1: Obwohl eigentlich Jira halt genügend Möglichkeiten hat, das auch mit Spalten halt darzustellen. Ne?
0: Mit Spalten und, und alles, und also auch mit Filtern. Also ich habe auch schon ja. in Projekten gearbeitet, wo wir mit Filtern einfach sehr, sehr viel rausgefiltert haben, um einfach in dem Entwicklungsflow nicht dieses unendliche Backlog zu haben. Und da gewinnt niemand was von. Das ist für ein PO schlecht? Ja, es ist für ein für ein Entwicklungsteam bringt es keinen Mehrwert, du hast nur ein riesiges Board. Und äh, für mich fühlt sich dieser ganze Ansatz, und wir können auch gerne sonst noch mal äh, später drüber sprechen, wenn wir noch mal ein bisschen mehr Erfahrung damit gesammelt haben, viel, viel schlanker und viel zielorientierter an.
1: Dann hätte ich nur eine Frage, was war denn die Beweggründe vom anderen Team, ähm, das Backlog zu, zu löschen oder zu verkleinern?
0: Die hatten einfach auch so ein Aufgebot. Äh, Board des Backlog. Ne? Also wenn der, also du meinst jetzt das, was der Tobias Mendes an ja, genau. einem Tag geschrieben hat. Genau. Also so wie ich das verstanden habe, jetzt habe ich den Artikel gerade nicht offen und will jetzt auch nicht will drum ähm, Ist das Team halt irgendwie entstanden? Dann waren da schon Altlasten so ähnlich wie bei uns. Ne?
2: Mhm.
0: Oder irgendwelche Sachen sind da irgendwann mal reingekippt worden, wo jeder weiß, passiert jetzt nicht so schnell. Und die haben noch parallel äh, so ein Muralboard, wo die quasi Karten haben für manche Themen um einfach zu sagen, okay, hier sind so entfernte Themen drin, die vielleicht irgendwann mal reinkommen, ne? oder die vielleicht sogar sicher irgendwann mal reinkommen, ähm, aber die man jetzt einfach in diesem ganzen Prozess nicht braucht.
1: Okay. Also und ich weiß nicht, wie das
0: in Projekten ist, kannst du ja vielleicht auch, ich weiß nicht, was du erzählen kannst, äh, drüber berichten. Ähm, ich sehe halt oft zugemüllte Backlogs, wo einfach nur Sachen drinstehen, damit sie da drinstehen und im Endeffekt haben die keinen Wert mehr. Ähm.
1: Um. Ja, also, also ich finde den Ansatz halt bei dir interessant. Du meinst das ja, das ist halt ein äh, relativ neues Team und die haben anscheinend Altlasten geerbt von einem anderen Team. Und da kann ich, äh, finde ich die, die gut, das, von diesen Altlasten sich zu, zu, ähm, zu lösen. Ich kann bestätigen, dass in meinen Projekten halt immer ein riesiges Backlog ist. Und, ähm, und die meistens, äh, wenn, man, wenn man bei Refinement durchgeht, da kommen, tauchen diese Stories nochmal auf und dann wird ja irgendwann später, irgendwann später. Und da, da kann man sich natürlich fragen, ob man äh, es ja nicht irgendwann löscht, weil irgendwann später das sagt das ja auch, das ist halt äh, war eine Idee, aber kommt das halt nicht in, in Umsetzung. Komischerweise sind das meistens so Tickets, ähm, die halt so technische Schulden halt ähm, aufweisen. Und das hatten wir ja schon mal gehabt, ob das nicht sinnvoller ist, halt, diese technische Schuldenheit halt, äh, anhand einer neuen Features halt zu bearbeiten. Das dauert halt was länger, vielleicht muss man das dann auch einpreisen. Aber das, das, das fühlt sich halt ein bisschen zielführender, als als äh, reine Refactoring, sogenannte Refactoring-Sprints zu, zu, zu machen. Also, das ist die Erfahrung, ja. also das sind, das sind so Kategorien an Tickets, die immer wieder auftauchen, aber nie bearbeitet werden.
0: Ja, wir machen, also ich glaube, wir machen es instinktiv ähnlich, weil wir quasi Themen aufgeschrieben haben, die uns entweder jetzt schon nerven irgendwo, wo wir sagen, da könnte irgendwas besser sein, oder wo wir sagen oh, das könnte irgendwann mal ein Thema sein, aber halt so High-Level würde ich, wobei kommt drauf an aber schon eher High-Level, ja dass man es vielleicht auch mit einem Feature verknüpfen könnte und das wäre eigentlich der Traum, weil dann entwickelt man wenigstens auf ein Feature hin und nicht einfach so ein, oh wir machen den großen Refactoring Sprint
1: also mal so, ähm, ich habe das gesehen, wo ein, also es war ein grüne Wiese-Projekt, wo wir halt ähm, neue Deployables halt schreiben mussten. Und da hatte ich immer gebeten, dass wir wenigstens ähm, ein kleines Feature halt damit entwickeln. Also dass wir keine Tickets haben, die, sagen, nee, kein neues <lacht> Git-Repo an. Sondern halt, äh, dass ein kleines Feature halt mit drin war, dass du somit auch gezwungen warst, einmal das komplette, den kompletten Skeleton halt zu schreiben, ne? Also Projekt an den Git anlegen, das in die ja. CI-Pipeline reinzubringen bis hin zu Deployment. Und dass, du dann, und dass das diese Strecke einmal komplett steht, da hast du auch Motivation, weil du ein kleines Feature mitentwickeln musst. Und, ähm, und weil du einmal den kompletten Skeleton halt hast, ähm, entstehen dann nicht solche technischen Tickets wie <lacht> automatisierende Deployment äh, oder, oder schreibe Deployment-Skripte.
0: Eben, das finde ich auch, ähm, viel, viel besser. Woran mich das erinnert, was wir so machen, ist etwas, was ich auch bei E-Mails mache, ist so dieses Pattern Inbox Zero.
1: Oh ja, das, das kriege ich aber nicht so gut hin. Ja,
0: Ja, ich bin da, also alles, was ich, also um das nochmal zu holen, Inbox Zero sagt eigentlich aus, dass das Ziel ist, dass ein, ein Posteingang von einem E-Mail-Programm immer leer ist und dass alles, äh, was abgearbeitet wird, naja, je nachdem, wie man drauf ist, archiviert oder gelöscht ist, und da nur noch Sachen drin sind, die quasi To-Dos sind, wo ich darauf antworten muss, wo ich noch was nachgucken muss, also eine E-Mail, die nicht abgearbeitet ist. Und, ähm, ich finde das super, super gut, weil ich da eine gute To-Do-Liste habe mit Themen und, ähm, ich bin kein großer Freund von Notifications auf meinen Apps mit hohen Zahlen. Das klingt immer nach so viel Arbeit und, ähm. Ja, deshalb ist das quasi, was wir da machen, geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, da können uns auch gerne mal die Hörer Feedback geben, wie sie das finden und was, wie sie das im Team haben. Und ähm, ja, ich kann auch bei Bedarf gerne nochmal in ein paar Wochen darüber berichten, ob wir das Kommt. so beibehalten haben.
1: Kommt auf die Wiedervorlage. Ja. Gut, ähm, Du meintest ja vorhin, dass ihr Refinement halt reinbringt. Wie sieht es denn bei euch das Refinement ab? Schätzt ihr dann auch schon die Story oder wird dann einfach nochmal gesammelt, was, da, was dazu gehört?
0: Ähm, das ist eine wunderbare Überleitung. Das Alter. war halt von der
1: beschissenen Überleitung, aber ich muss jetzt auch nicht mehr sagen.
0: Das, das Problem ist nur, wir <lacht> schätzen nicht. <lacht> <lacht> So, obwohl ich es eigentlich gut finde. Ähm, ne, wir schätzen nicht. Wir gucken, also wir haben unsere eine ne sehr klare Definition of Ready und wenn die erfüllt ist und das hängt halt davon ab, was für ein Task oder was für Arbeit da gerade in unseren Prozess reinkommt, dann äh, wird das halt als nächstes abgearbeitet und wird priorisiert, so kanban style von, von unserem ähm, PO. Ähm, na, also Bugs kommen zum Beispiel auch mal Gegebenenfalls ohne Refinement in, in unsere, in die nächste Spalte ähm, normale Arbeit. Also da gibt es, wir haben da, muss ich jetzt nicht im Detail aufschlüsseln, aber das ist so das Prinzip und wir haben uns bis jetzt gegen Schätzen entschieden, wobei ich es eigentlich ähm, sehr gut finde.
1: Was war das Argument gegen das Schätzen?
0: Ich sag mal, es hat das Argument für das Schätzen gefehlt.
1: Naja gut, aber in dem Fall, also so, also, also hier finde ich es interessant, weil ihr euch bewusst ja gegen das Schätzen, das heißt, ihr habt doch irgendwie Argumente gebracht, die dagegen sprachen.
0: Naja, wenn du dir den Prozess anhörst, was ich bis jetzt so geschrieben habe, sind wir halt sehr stark im kanban style und da geht es halt ähm, mehr, mehr um den Workload, den du in einzelnen Spalten hast. Ähm, korrekt. Und, äh, ähm, ja.
1: Ich, äh, also ich habe auch so mal, mal so, so ein, wie nennt man das, kann, Scrum oder Scrum-Bahn gemacht, ähm, dennoch hatten wir eine Schätzung gehabt, nur wir hatten halt kein Commitment für den Sprint gehabt.
0: Das ist ja auch, ein, also je nachdem, jetzt wie man, also Scrum Band ist ja sowieso, das kann ja alles sein. <lacht> oder auch nichts, <lacht> das, ja, das stimmt. Ja, genau. Ähm, also wie gesagt, wir haben uns erstmal dagegen entschieden oder nicht aktiv dafür entschieden, weil wir gesagt haben, ähm, unsere Definition of Ready stellt sicher, dass wir die Benefits, die wir gerne aus dem Schätzen ziehen würden. Ähm, rausziehen. Mhm. Ja, Das heißt, äh, wir stellen in, in unserem Refinement sicher, dass wir das gleiche Verständnis haben für die Story. Und ähm, wenn wir alle damit einverstanden sind, kommt es in, in, in die nächste Spalte. Was nicht heißt, also ich weiß, wir haben das Thema Schätzen immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Es kann auch sein, dass wir unseren Prozess dann nochmal anpassen. weil Und damit kommen wir eigentlich zum, zum Thema, warum wir schätzen oder warum schätzen wir grundsätzlich. Ja, das ist eines unserer älteren Ready for Review vorbereiteten Themen. Äh, Schätzen ist äh, eigentlich eine sehr, sehr gute Methode, um sicherzustellen, dass alle im Team dasselbe verstehen unter einem Ticket oder einem, einer Story. Und äh, wenn man es richtig macht als PO, ist es auch ein sehr gutes Mittel, äh, Vorhersagen zu treffen, meiner Meinung nach.
1: Ähm, ja, sogar so. Das äh, die habe ich auch gemacht, aber das, das bedeutet aber auch, dass das Team halt eine längere Phase halt stabil bleiben muss, ne? Denn sobald du mhm. ähm, neue Leute reinkriegst oder Leute halt abwandern, dann ähm, ist diese Vorhersagen halt ich für den Popo und dann musst du erstmal eine, erstmal eine empirische Phase wieder von neu beginnen.
0: Du brauchst halt als Team äh, Referenzstories, ja, wo du, wo alle wissen, was es ungefähr bedeutet und wo dann ein, ein, ein Schätzwert dran ist und dann kannst du bei einer neuen Story gucken und vergleichen, ist das so groß wie die Story, ist es größer, ist es kleiner und damit kannst du die Schätzung machen. Das ist was, wo ich sehr gute Erfahrung mitgemacht habe und äh, meine Erfahrung ist, dass du mindestens drei, vier Sprints brauchst, also mindestens, bis du sowas als Team so halbwegs hinkriegst. Weil alle cool. ja diese Tickets kennen müssen, also du musst ja ein paar Sprints haben, um erstmal Referenzstories zu sammeln.
1: Genau. Und dann ist es auch meistens so, wie, wie, wie die Anwesenheit ist, dann schwankt das ja auch wegen Urlaub und solche Sachen. Und ja.
0: Ja, aber, ist, ist, aber stopp, stopp, stopp. Aber für eine Schätzung von der Story ist doch jetzt erstmal Urlaub unwichtig, oder? Ähm,
1: das ist schon richtig, aber für die wie ich Vorhersage ist das schon richtig, weil wenn ähm, ich in einem Sprint vier Leute zur Verfügung habe und äh, in den nächsten Sprint vielleicht nur zwei das hat das Auswirkungen auf meinen, auf meinen äh, Durchsatz im Sprint.
0: Auf die Velocity, ja genau, das ja. stimmt natürlich. Das ist Ja, das ist ganz richtig. Ähm,
1: aber du hast recht, das hat keine Auswirkungen auf die Schätzung der einzelnen Stories, aber für das Gesamtkonstrukt schon, wenn du sagst, dass der PO das äh, dann du eine Vorhersage halt machen kann. Also eine ungefähre ja, Vorhersage.
0: Genau, wobei, also ich würde sagen, wir lass uns, lass uns das mit der Vorhersage mal hinten dranhängen, weil sonst haben wir jetzt gleich zwei Themen so ein bisschen äh, parallel. <lacht> ich würde doch gerne eine Sache bei diesem Schätzen äh, nochmal thematisieren weil das hatten wir glaube ich schon mal in einer anderen Folge wie siehst du das denn wenn du jetzt in einem neuen Team bist und äh, dann ist ja da die Story äh, HipsterJS äh, Formular aufsetzen mit Kalkulation irgendwas keine Ahnung, irgendwie, also ein Frontend lastiger Task und du hast deinen Frontend-Pilzhut noch nicht an aufgezogen in dem Team oder du kennst die Technologie noch nicht, wie machst du das dann?
1: Also ich schätze halt, wie lange ich dafür brauche. Hat aber, hab dafür. Also ich muss dann halt für mich selber eine Referenzstory halt finden. Ne? Und ähm, und dann ist es halt so in den Teams, wo ich dann, also wo geschätzt worden ist, dann hat man sich immer meistens auf eine Mitte geeinigt, weil sie gesagt haben, okay, ähm, man weiß ja nicht, wer die Story kriegt. Wir haben neue im Team, also müssen wir halt ähm, dann dann Mittelwert halt. Also jemand, ein alter Hase, wird wahrscheinlich eine 3 nehmen oder eine 5. Wahrscheinlich eine 3. Ich nehme da wahrscheinlich eine 8 und dann eignet man sich auf 5 in der Diskussion. Und das Coole ist, du hast dann, du kommst ja in eine Diskussion, weil er so sieht das auseinander. Das heißt, der Neue kann den Älteren erklären, warum oder die länger im Team sind, wo er da die Schwierigkeiten sieht. Und der Dienstälteste, nehmen wir den mal so, kann den Neuling erklären, ähm, warum das halt nicht so schwierig ist. Und vielleicht äh, ist es sogar dann besser, dass man das sogar pehrt, ne? Aber das ist äh, auch nicht immer gegeben. Es kann auch passieren, dass man dann als Neuling no einfach alleine an die Story gesetzt bekommt. Und dann dauert das halt schon was länger.
0: Ja, ähm, aber das heißt ja dann, dass eure Velocity erstmal runtergeht.
1: Korrekt. Aber das, ähm, finde ich, li liegt in der Natur der Sache, ne?
0: Ja, genau. Also ist jetzt auch nicht wertend gemeint. Ne? Ja. Also das ist nur... Okay, ähm, ja, finde ich, kann man so machen. Ähm, ist halt schwierig, sich auf was zu einigen. Jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, hier Kubernetes-Cluster aufsetzen, würde ich sagen, Fragezeichen. Ja. Ähm, das ist natürlich schwierig. Ähm, da muss man halt so ein bisschen gucken, wie man das macht. Aber ich finde auch den Ansatz richtig, dass man nicht für andere schätzt, sondern bei einer bei einer, bei einem, bei einer Schätzung immer die eigene Sicht drauf beschreibt. Und das ist auch vollkommen okay, wenn die mal höher ist.
1: Was ich aber auch erlebt habe, ist, was ich auf Dauer halt für problematisch gesehen hatte, war halt, ich habe öfters mal, wenn da so, also in einer Projekt war ich halt der Experte für diese ganzen CI, CD-Geschichten und alles, was Richtung DevOps ging. Und weil ich damit familiär, also für mich, das war das easy peasy, war meine Schätzung halt relativ niedrig und von den anderen halt höher, da kam immer die Aussage, weil die keine Lust hatten, zu so diskutieren, ähm, äh, ja, wenn die Sandra sagt, das ist eine 3, dann nehmen wir die 3. Und äh, irgendwann habe ich auch gesagt, nee, eigentlich ist das falsch, weil ich kann jetzt nicht mal alle Tickets für DevOps machen, nur weil das eine Sandra-Schätzung war. Ähm,
0: ja, genau, das halte ich total falsch. Ich, was ich auch nicht, also was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn man da Unterschiede hat, ne, mhm dass dann der Produkt-Owner sagt, ach ja, dann nehmen wir jetzt die Mitte oder wir nehmen jetzt die kleinste story Das kann man mal machen, wenn nur einer abweicht, ja. Und der sofort sagt, ja gut, ich bin auch mit der Zahl zufrieden, dann kann man sich da halt darauf einigen. Aber ich finde schon wichtig, dass man nach dem Gespräch dieselbe Zahl hat und das nicht wie so ein Bazar ist, wo man anfängt, Zahlen zu handeln und so, ja, ich hätte aber schon lieber eine 5 da, ja, ist mir egal, der hat zwar eine 13, aber die Sandra nur eine 3, ja. Ähm das geht doch ganz schnell. Ich finde, man muss gucken, dass man da als Team eine Zahl schätzt und möglichst einstimmig, damit man sicher ist, dass alle das gleiche Verständnis haben.
1: Naja, und, ähm, aber das gut, ich habe doch nicht immer dagegen gehalten, weil mir dann, ähm, ja, irgendwann bin ich auch mürbe, äh, mürbe im Kopf, äh, wenn das halt zu lange dauert und du willst dass die, die Meetings halt enden, dann habe ich mich auch dann breitschlagen lassen, aber das hat auch dann dazu geführt, dass ich dann diejenige war, die die Story schon bearbeitet hat, ne? Weil die Sandra hat das ja so geschätzt.
0: Ja, das ist halt, also ja, ich verstehe, also ich habe es ja schon so oft selber gesehen und ja. wahrscheinlich auch schon selber gemacht, aber eigentlich ist es ja, das ist ganz falsch. Also es
1: ist, ja, ist falsch. Aber ich, wir sind da am Ende doch nur Menschen, ne?
0: Ja, natürlich. Also es ist ja auch ähm, nur natürlich.
1: Also für mich ist Schätzenhalten auch ein gutes Instrument, halt ähm, ein ähm, einheitliches Verständnis für die Story zu kriegen. Ähm, ich habe es aber auch erlebt, auch... Ähm, dass man uns in der Retrospektive, also vom PO, ähm, den Vorwurf gemacht hat, dass wir falsch geschätzt hätten. <lacht> ähm, mein, mein, mein Standardspruch ist: Wenn ich richtig schätzen würde, dann würde ich doch das Spiel und nicht eine IT
2: <lacht>
0: Ja, dann würde ich es nicht schätzen, ne? dann würde ich vorhersagen. Aber, ja,
1: ja, ja, genau. Ja, das ist auch. auch, ähm, auch äh, ja, das ist halt. Ähm, ähm, aber eine Vorhersage kann ja auch äh, falsch sein, ne? Siehe Wettervorhersage.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
1: Das ist halt, ähm, deswegen, ähm, also da, da merkt man halt, dass dann, ähm, das an diesen Schätzen halt, ähm, halt auch äh, viel zu viel, halt Wahrheit dran gehangen wird, obwohl da keine Wahrheit dran liegt.
0: Also das ist halt, und das ist ja diese ganze leidige Diskussion, wenn es auch Richtung Zeit dann geht, ne? Ja. Also, Ehrlich, ja, man kann natürlich irgendwie diese Punkte in irgendeine Zeit rein um, umwandeln und ausrechnen, wie viel das in Stunden, Minuten oder irgendwas sein könnte, wenn man das lang genug macht. Weil, wie sollte ich sonst später sagen, man kann damit eine Vorhersage machen. Aber, ähm, das Wichtige finde ich ist erstmal dabei, wir haben dasselbe Verständnis von diesem Stück Arbeit, um das wir uns kümmern wollen. Und, ähm, die besten äh, Plannings oder Refinements, je nachdem, wo man schätzt, ähm, sind für mich die, wo man sagt, ähm, oh, ich hatte halt eigentlich nur eine 3, aber jetzt, wo ich dich gehört habe, ist es vielleicht doch eine 8 oder nee, dann ist es doch schon eine 1. Ne? Mhm. Ähm, gut, dass wir darüber gesprochen haben, den Aspekt habe ich nicht berücksichtigt oder ja cool, dass wir das so machen können, aber halt nicht so, ja, wir haben die Sandra, ist eine 1 das bringt halt dem Team dann nichts und das auf ganz vielen Ebenen.
1: Ja, aber es so schlimm ist halt, wenn dann die dann ausfällt, ne? Dann ist halt, du ähm, kein Backup halt da. Das ist ja, halt, genau, äh,
0: das ist ja so die letzte, das ist ja so, ja.
1: Ähm, der Busfaktor.
0: <lacht> ja. Aber das ist halt, ja, das ist dann halt auch ähm, vielleicht der falsche Ansatz, wenn man so die Stories ähm, angeht. Zur Vorhersage wollte ich noch sagen, natürlich, wenn man sich irgendwann mal regelmäßig schätzt, dann sollte irgendwann eine Velocity rauskommen, das heißt, irgendwann weiß ich, wie viel Arbeit ich ähm, in einem Sprint erledigt bekomme. Und ähm, normalerweise sollte das bei einem eingespielten Team sich auch irgendwie irgendwann stabilisieren. Und ähm, dann finde ich persönlich lässt sich das, wenn man ein gut durchgeschätztes Backlog, ja, also falls man noch einen Backlog ja. hat, äh, hat doch mit verhältnismäßig großer Sicherheit äh, Vorhersagen. Weil man einfach sagen kann, okay, wir schaffen normalerweise 100 Story Points im Sprint und hier sind 500 Story Points, also sind wir womöglich in 10 Wochen schon... Äh, damit durch, ja. Oder wir hängen nochmal einen Sprint extra drauf, dann sind wir schon ziemlich sicher, was wir geschafft haben. Ja, und äh, dann kriegt man doch relativ gute Vorhersagen.
1: Gut, aber das klingt ja so, dass du schon mal im Team gearbeitet hast, was, was wirklich in längeren Zeitraum mal zusammengeblieben war. Ich habe zum Beispiel immer den Eindruck, dass ähm, das Management immer auf die Idee kommt, alle drei, vier Monate die Teams nochmal neu zu strukturieren und äh, trotzdem gerne diese Vorhersagen haben möchte.
0: Ja, dann sage ich immer, geht nicht, wenn ich nicht irgendwie mal ein paar Wochen, Monate mit einem stabilen Team gearbeitet habe Ja, und natürlich müssen da auch genug Wochen ohne Urlaub dabei sein ähm, wobei das hier auch vielleicht im Idealfall gar nicht so krass auf die Velocity auswirkt kommt immer darauf an, wie groß das Team ist und ähm, doch, also das ist eigentlich was, was ich beobachtet habe, also ich hatte schon das Glück schon mal längeren Zeitraum mit einem sehr stabilen Team zu arbeiten und ähm, das hat sich ausgezahlt, das hat sich ausgezahlt. Es also war noch äh, zu Consulting-Zeiten für die aktuelle Arbeit, weil wir da natürlich im Projekt sehr gut schätzen konnten und sehr gute Vorhersagen machen konnten. Und wenn es um Angebotserstellung oder sowas ging, wo man ja auch mal über größere Arbeitspakete gehen muss, ähm, haben wir auch sehr präzise schätzen können, was ein Vorteil ist, wenn man da irgendwie ein Angebot daraus erstellen möchte. Und das hat sich da richtig ausgezahlt. Es hat auch Spaß gemacht, ne? weil man hatte so ein Verständnis dafür. Wir hatten aber auch ein Team damals, wo alle alles gemacht haben. Hatte zwar jeder so ein bisschen seinen Schwerpunkt, aber äh, wenn am Ende nur noch ein Frontend-Task drin war, konnte den jeder machen. Genauso wie wenn da noch ein Backend-Task drin gewesen wäre, konnte den auch jeder machen. Und das hat eigentlich viel Spaß gemacht.
1: Okay, cool. Was ich total unsäglich finde, ist bei den Schätzen, ähm, wenn man anfängt, halt auch noch einen Geldbetrag an einen Storypunkt dran zu hängen.
0: Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ja.
1: Ja. Ein Storypunkt kostet 1200 Euro. Ja, das ist halt. Ja. Aber das ist äh, genauso wie mit dieser Zeitangabe. Denn, ähm, also nochmal vielleicht unser Verständnis von Schätzen. Also ich ähm, sehe dann Aufwand und Komplexität. Also, es kann sein, dass äh, zwei Aufgaben oder zwei Tickets bei mir eine 5 kriegen, obwohl bei der einen vielleicht die Komplexität höher ist, aber der Aufwand niedrig und bei der anderen halt der Aufwand hoch, aber die Komplexität ja. niedrig.
0: Was ich am Anfang gerne mache, also wenn ich ein System noch nicht so kenne, ich gucke manchmal auch einfach nur, in wie vielen Systemen muss ich denn jetzt was ändern, um das umzusetzen. Ja, also mache ich jetzt nur was im Frontend, dann ist es vielleicht kleiner. Wenn ich aber jetzt auch noch äh, eine Datenbankmigration machen muss und da muss nochmal der Keycloak angepasst werden und dann ist im Backend nochmal ein Service zu schreiben und am Ende äh, kommt ein Button an, ins Frontend, dann ist das halt mehr Arbeit und dann würden da bei mir erstmal mehr Storypoints drauf sein.
1: Ja, verständlich.
0: Also gerade am Anfang, ne? Später ja, das ist also so so ein so guter dafür.
1: Gu gu ja. gute Indiz dafür.
0: Ja. Genau, so ungefähr pro Schnittstelle, die ich da irgendwo habe oder pro System, das ich anpacken muss, nimmt man einfach mal zwei, so als Startwert und dann guckt man so ein bisschen, wie verhält sich das jetzt zu anderen Stories, die ich habe und dann kann man das so ein bisschen nach oben oder unten anpassen. Ja, kann man sagen, okay, ich habe jetzt Datenbank, Backend und Frontend, nehme ich jetzt mal sechs Story Points, also kommt jetzt darauf an, welche Skala man hat. Oh, Frontend ist super kompliziert, dann nehme ich dann doch vielleicht mal acht oder zehn, weil ich den Faktor Frontend einfach hochzähle. Ne? Aber für die anderen lasse ich quasi bei mir im Kopf dann noch ein bisschen was drin und dann habe ich so eine Größenordnung raus.
1: Guter Ansatz, ja. vor allem für, für, für neue Systeme.
0: Ja, da würd, aber da würde mich auch mal die, die Meinung der Hörer interessieren. Also wenn ihr auch schätzen müsst, ähm, gerne mal via Mastodon oder Twitter oder im Discord. Ähm,
1: oder Kontaktformular.
0: Genau. Ähm, <lacht> mal mitteilen, ähm, wie ihr das macht mit dem Schätzen. Habt ihr da so Gerade mit so neuen Projekten oder wie da eure Erfahrungen sind und ja. Wer den höchsten Preis pro Storypoint bezahlt bekommt. Vielleicht müssen wir <lacht> <lacht> mal. Kriegt man Geld ausgezahlt? Das ist mir witzig. Oh, du machst 10 Storypoints, das sind 12.000 Euro, ja.
1: Naja, also ich, okay, es ist halt gefährliches Hubbürsten, aber Funks, das müsste ich noch mal recherchieren, aber funktionieren nicht so diese agile Festpreisprojekte?
0: Also ich weiß, äh, dünnes Eis, äh, ich kenne
1: mich damit gar nicht aus, aber es kann sein Können, dass du dann, äh, damit es sich auskannst.
0: Agiler Festpreisprojekte, ja, also Festpreis ist ja böse, 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 böse. Ja, ja,
1: ich weiß, aber das ist ja, ähm, ähm, ich höre das öfters, bei Kunden, dass sie mit agilen Festpreisprojekten gerne was machen wollen. Aber vielleicht ist das ein Thema für eine, neue, für eine, für eine der nächsten Folgen. Ähm, ich ja, ich überlege gerade, ob ich,
0: was, ob, ich, ob, ich, ob ich, ich mache es ja nicht mehr, äh, meine geheimen Formeln da raushaue oder nicht. Ich hatte einen gar nicht so komplizierten Excel-Cheat dafür, wo wir zwar dann auch am Ende über Zeiten gesprochen haben. Muss man. Ja, also okay. da kann ich nicht in Storypoint so gut schätzen. Vor allem, wenn ich kein äh, äh, eingespieltes Team habe. Aber äh, was ich gemacht habe, ist Dreipunktschätzung. Ist ein ganz billiges Ding eigentlich. Ich finde es aber vom Ergebnis ganz gut. Kennst du Dreipunktschätzung?
1: Um, nein. Einmal bitte erklären.
0: drei ähm, Dreipunktschätzung heißt, dass du, also im Idealfall, du brauchst dich ein paar Leute, mit denen du das machst und du einigst dich drauf, zum Beispiel in Tagen zu schätzen. Ja, wie gesagt, es geht jetzt hier darum, agiler Festpreis, ich möchte am Ende ein Angebot bekommen für ähm, eine Softwareleistung, die ich erbringe, also muss ich in Zeit rechnen, wenn ich da sage, so und so viele Storypoints ist halt schwierig weil ich sonst irgendwo ein Geld umrechnen muss. Ne? Und wer hängt schon Geld an Storypoints? Und ähm, dann Drei-Punkt-Schätzung heißt, du schätzt drei Dinge. Und zwar die erste Frage ist immer, wenn alles perfekt läuft für diesen Task oder dieses Epic oder dieses Thema, wie lange brauchen wir dafür? Also wirklich so alles, wie du es dir gerade vorstellst, einfach alles klappt. Offen, okay Auf den ersten, also wirklich perfekt.
1: Also mit den ersten ne? äh, Git-Commit-Push äh, Git, äh, ist alles easy.
0: So in dieser Größenordnung. Also ja. so, wo du sagst, ne, vielleicht ist mal ein Typo drin oder so, ich will jetzt nicht den ersten Push sagen, aber so, wenn ich dir jetzt sage, Keyclock aufsetzen in der äh, Kubernetes-Umgebung, perfekte Voraussetzungen. Ne? Also du hast alle Zugänge, du hast alles fertig und ähm, du musst durch das Docker-File schreiben und dann wird Gleich das... Gleiche äh, Ja, Genau. Nicht. Ne, oder sowas, je nachdem. Aber da sind auch so Sachen drin, wie wir nehmen an, folgende Sachen sind da. Ne? Also Zugänge mhm. zum Beispiel. Und dann nimmst du die erste Schätzung. Das ist eine niedrige Zahl. Ne? Vielleicht, ich sag jetzt mal, Keyclock aufsetzen in der fertigen Umgebung, ein Tag. Ist vielleicht sogar schon zu hoch gegriffen. Ja, und dann macht man die realistische Schätzung. So, was glaubst du so vom Bauchgefühl her? Normaler Fall. Ja, irgendwas klappt nicht so richtig. Versionsfu oder irgendwas ist da noch umständlicher. Was ist so ein Standardwert, den du nimmst? Das nimmst du als zweites. Und das dritte ist, du nimmst den, ich sag mal, vertretbaren Worst Case. Also Worst, Worst Case ist ja, du wirst nie fertig. Aber ähm, du hast ja auch manchmal noch sowas dazu, viele Sachen klappen nicht. Ne? Ähm, was wäre so...
1: Das heißt, du berechnest da auch die Wartezeit mit rein?
0: Ja, so ein bisschen. Also, ich würde so, also ich würde das so freundlich schätzen. Das, jetzt, das ist jetzt wieder das Schwierige. Das war jetzt leichter mit einem eingespielten Team. Da hatten wir so ein Gespür dafür. Ähm, aber du ähm, nimmst halt, wenn es schlecht läuft, so eine Zahl. Okay. Ja, und äh, wenn du das so machst ähm, also so eine pessimistische Schätzung hast, dann machst du das für all deine Stories, hängst überall eine Zahl dran, die du zur, zur, zur Gewichtung nimmst. Und dann gibt es halt bei Wikipedia, da nennt sich das Ganze drei zeiten, äh, drei zeiten methode oder auch 3-Punkt-Schätzung, da gibt es eine Formel, und das ist Best Case plus 4 mal Likely Case plus Worst Case geteilt durch 6. Also, die nee, Best Case plus 4 mal Likely Case plus Worst Case. Das heißt, der, der von dir gewählte Standardfall, dann, den nimmst du halt mal 4 und äh, teilst das Ganze durch 6. Und dadurch hast, nimmst du, wertest du diese Zahl höher, berücksichtigst aber auch den Worst-Case und den Best-Case so ein bisschen. Mhm. Und dann kriegst du eine Zahl raus. Und... Ähm, das ist natürlich jetzt nicht so 100 superprozentig genau. Ich habe auch in den Formeln dann immer mal wieder so ein bisschen rumgeschraubt oder wenn wir gesagt haben, oh Worst Case ist aber hier wahrscheinlicher, ja gut, dann machst du den halt, gewichtest du den halt höher. Ne? Mhm. Und dann bekommst du Zahlen und ähm, meine Erfahrung ist, wenn ich ganz viele Sachen schätze und damit so, so halbwegs richtig bin, ähm, ne, über, die, über die Masse kommst du ungefähr auf einen guten Wert hin.
2: Okay.
0: Und dann kommen noch Zahlen drauf und dann ist das, dann, wird's, ne, dann sagst du, okay, ich brauche aber noch einen Product Owner, der an allen fünf Tagen die Woche, die ich hier geschätzt habe, mit anwesend ist. Ne, du hast jetzt 100 Tage ja, ja. geschätzt. Oder 50 Tage, dann brauchst du 10 Wochen. Äh, dann musst du noch PO für 10 Wochen mit reinrechnen. Oder Scrum Master oder noch sowas. Und das rechnest du dann alles da drauf mit rein.
1: Das heißt, die Scrum-Zeiten würdest du auch noch mal drauf rechnen, ne? Ja, also genau, Scrum-Zeiten kommen auch drauf. Okay.
0: Und das fängt dann immer so ein bisschen an, du guckst dann immer so ein bisschen, das ist natürlich typisch, weil du ein Angebot gerade erstellst, ne? wie viel gebe ich da jetzt gerade wofür aus? Ist ein Scrum-Master wirklich 100% der Zeit beim Team oder nur zwei Tage? Ja, wie viel Zeit ne nehmen wir uns für die Scrum, für Scrum? Ja, da kannst du überall dran spielen. Das ist dann aber äh, typisches Angebot machen, ähm, ja, also da sind noch viele Variablen und Schrauben, wo du dran drehen kannst. Und ich weiß auch nicht, ob das so super, super richtig ist, was ich da sage. Es hat nur damals in meinem Kontext mit den Leuten, mit denen ich das gemacht habe, echt gut funktioniert.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wieder Kontext.
0: Das ist halt hm. immer, wenn du Leute hast, die das Ding nicht schätzen können, ja? ja. Natürlich kommst du gar nicht auf eine gute Zahl, aber dann musst du es halt anders machen, ne? Du solltest auf die Zahlen halt gucken und ein Gespür dafür bekommen, wenn die Zahl dir viel zu hoch erscheint und du anfängst, den Scrum Master rauszudividieren, den PO dividieren, ist es vielleicht die falsche Ecke, an der du sparst. Ähm,
1: genau. Die Frage ist halt manchmal auch, ähm, ob es wirklich Scrum sein muss, ne? Das ist dann mal eine andere Geschichte.
0: Ja, wobei ich dann nicht unbedingt sagen würde, dass Scrum dann teurer ist, weil ich auch... in. Nee, einer, nee das nicht, äh, das
1: ja. nicht. Das möchte das ich nicht sagen, aber... Ähm, Scrum bedeutet ja auch... Ähm, dass du iterativ dazu lernen möchtest. Ne? Und ich frage mich halt dann manchmal, ähm, wie sich das dazu lernen halt mit agilen Festpreisen halt. Ähm. Klar, da sagen sie halt, ja, da musst du halt eine andere Story, die eh nicht geschätzt ist, vielleicht rausnehmen aus dem Angebot. Aber ähm, ich habe dann den Eindruck, dass man dann wieder mehr mit Orga und Management zu tun hat, ähm, als eigentlich entwickelt.
0: Die Frage ist ja auch beim agilen Festpreis jetzt. Ich hasse dieses Wort eigentlich. Es ist ein ganz schlimmes Wort. Ne? Der agile Festpreis.
1: Und ähm, das Schlimme ist, ich habe ja echt nur ein gefährliches Halb
0: Ja, ich auch. Mach das bloß nicht so, liebe Hörer. Und oder wenn doch und das super gut klappt, dann sagt, das habt ihr in Ready for Review gehört. Aber nur, wenn es gut ja. läuft. Ja. Ähm, ja, das ist ey, es. Es hängt immer so viel von den Leuten ab, mit denen das macht, wie viel Erfahrung man da drin hat und. Ähm,
1: ja, so zumindest, ja, und um
0: ähm, es, es hängt auch ein bisschen davon ab, das wollte ich ja noch sagen, Entschuldigung. Ähm, habe ich da jetzt agiler Festpreis? Heißt das, mir hat jemand schon alle Stories hingeschrieben? Oder rede ich über Epics oder genau. größere Blöcke? Genau. Ne? Und wenn ich da mit einem gewissen Puffer habe, weil das macht jetzt, also bei mir auch die Dreipunktschätzung, die baut ja dir da den Puffer rein, weil du halt ne, gegebenenfalls den Worst Case höher Gewicht ist oder so. Ähm dann ist ja auch mal was drin, wenn du irgendwo länger brauchst oder so. Und ganz wichtig fand ich immer am Ende: Du kriegst am Ende eine Zahl. Einmal, wie lange du da jetzt dran sitzt. Was man mal in Monate oder so umrechnen sollte. Und du kriegst ja auch einen Geldbetrag raus, weil, wenn du jetzt im Consulting bist, kannst du einen Tagessatz an die Leute dranhängen. Und dann kannst du natürlich auch mal mit dem Tagessatz spielen, aber du kriegst so einen Gesamtwert. Und da musst du halt drauf gucken, und dann ist es wahrscheinlich eine Sache der Erfahrung. Vielleicht haben wir da auch mal erst Glück gehabt, weil wir es dann gesehen haben und noch korrigiert haben. Weiß ich nicht. Ähm, und muss sagen, die Zahl, die passt. Ne? Das ist passend für das, was da angefragt wurde. Und ähm, ja. Das also, so halt ein klassisches: Ich habe hier eine Methode und dann ganz viel, it depends. Ja, und dann kommt eine Zahl raus. <lacht>
1: Ja, das ist so eine Erfahrungsgeschichte, ne?
0: Ja gut, aber dafür kannst, ja. nimmst du ja Geld dafür. Also, du kriegst ja Geld dafür von Leuten, weil du schon Erfahrung damit hast. Ja,
1: ja. ja genau. Und das ist halt auch mit agilen Festpreisen halt so. Es ist die Frage halt für, ob, man, ob das halt für jedes Projekt halt ist. Also zum Beispiel mein jetziges Projekt würde ich mit agilen Festpreisen nicht machen wollen.
2: Weil
0: ja, das hängt sehr stark vom Projekt, ja. ab. da hast du vollkommen recht.
1: Weil gefühlt ist jeder Tag halt anders und und das Geschwätz von gestern gilt heute nicht mehr.
0: Also ich finde auch ein agil... Also äh, du bist ja Einzelkämpferin eher. Ja. Da, wie willst du einen agilen Festpreis anbieten? Du kannst eigentlich ja nur Time and Material anbieten. Also die Zeit, die du da bist, anbieten, weil du hast ja gar nicht Einfluss drauf, mit was für Leuten du da arbeitest.
1: Ähm, korrekt. Aber ich ähm, sehe halt auch, dass vermehrt halt auch von äh, uns Einzelkämpfer auch äh, Werksverträge halt eingefordert werden. Und das ist halt schwierig. Also ich, 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 ähm, ich sage das halt mal ab, weil ich gesagt habe, äh, ich weiß nicht, mit welchen Leuten ich zusammenarbeite ähm, ihr könnt mir auch nicht sagen, was ihr genau umsetzen wollt, ja. Irgendwas mit Java, das ist mir halt zu, zu, zu wenig und deswegen sage ich mal nein,
0: danke. Ja, würde ich in dem Fall auch sagen, also das ist so ähm, das ist halt manchmal das, das, das Witzige eigentlich, das habe ich auch oft bewegt gesehen, dass da Leute sind, die noch nicht mal genau wissen, was sie eigentlich haben möchten. Die beschreiben das so allgemein mal so dahin. Und dann erwarten sie aber eine hundertprozentig genaue Schätzung, die am besten natürlich noch niedriger ist als das, was sie als Budget haben. Puh, wie soll man das denn machen? Also dann, da gewinnen ja alle, also... Ich verstehe Firmen, die das haben wollen, aber eigentlich ist Time Material ja viel, viel besser, weil wenn man es mal zu Ende denkt, wenn man da jetzt äh, vernünftigen Vertrag hat, wirfst du die Person halt raus, wenn sie nicht leistet. Genau. Und ähm, klar, da müssen vielleicht mal gewisse Garantien drin sein, also wenn ich dich jetzt irgendwo hinhole, dann willst du wahrscheinlich auch nicht, dass ich dich von heute auf morgen rauswerfen kann. Aber, dass ich dir nach einem Monat vielleicht sagen kann, war ja jetzt ganz nett, aber das passt nicht, oder also dein JavaScript ist jetzt echt nicht so toll.
1: <lacht> das hätte ich ja auch früher sagen können.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Aber abgesehen davon, du wirst ja immer besser.
1: Ja, ja. Ich performe hier. ja. Ich da
0: würde ich sagen, ähm, da ist Time with Material viel, viel besser. Und wenn ich weiß, die Sandra ist jetzt im Projekt und das ist eine gute, dann will ich die doch über Time with Material binden und nicht über so ein Festpreiskonstrukt irgendwie noch in die Knie zwingen. Da performt die ja nicht.
1: Beziehungsweise, ich äh, suche so schnell wie möglich halt das Weite. Ne?
0: Ja klar, logisch.
1: Ja. Ja, aber... Das sind wir da, da jetzt hin
0: abgebogen sind, das war jetzt schon fast... das Ja, war ja. das war
1: wieder so typisch, ready for Review hier. Okay, also war wieder es kommt ja nicht mehr auf die Tür, auf die, <lacht> ins Backlog haben wir abgeschlossen.
0: Aber auch so, klar, aber, gerne Feedback, ne? Also vielleicht ja. habe ich ja totalen Unsinn gesagt und ihr habt eine viel, viel bessere Variante, wie man das macht oder andere Erfahrungen. Äh, wie immer, sehr gerne werden via Kontaktformular oder Discord oder Twitter oder machst du dann.
1: Oder Brieftauber. Gut, aber nicht jeder kann sich so eine Sandra leisten,
0: ne? Ja, die wenigsten, die wenigsten. Die wenigsten. <lacht>
1: Nee, so, so schlimm ist es bei mir auch wieder nicht.
0: Und noch weniger haben eine Sandra verdient.
1: Boah, genau, das, ist, das stimmt. Das, ist, das will ich eher unterschreiben. <lacht> ja, denn eigentlich äh, gibt es ganz viele Entwickler, nur die äh, bekommt man nicht so mit, ne?
0: Ja, das ist ja eigentlich so ein spannendes Problem, was wir in der IT haben und da haben wir ja ein paar Artikel zu gelesen.
1: Mm, ja, beziehungsweise ein Artikel. Und zwar. Ähm den Long Tail of Developer. Ich habe am Donnerstag auf einer Konferenz eher einen viel schöneren Begriff gehört, Ghost Developer. Und ähm, vielleicht müsstest du das mal ähm, beschreiben, was, dieser, was damit gemeint ist.
0: Also wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, ist das ja eigentlich die große Masse. Ne? Also wenn du den Artikel, den wir hier haben, vom SWYX Swix ja, äh, sehen, der rechnet ja mal so ein bisschen ähm, aus wie viele Leute überhaupt irgendwo zu erreichen sind wie viel Prozent das sind ne? also der sagt, okay, er äh, geht davon aus dass es 73 Millionen Entwickler auf der Welt gibt nehmen wir einfach mal die Zahl als wahr an ja ähm, und Ungefähr nach seiner Schätzung gehen davon 0,3% auf Konferenzen. Ja, ähm, 1% hängt ungefähr bei Twitter ab oder 1,3%. Und ähm, ja, dann werden die Zahlen ein bisschen größer. Über Reddit kriegst du wohl irgendwie 7%. Ja? Ähm, über andere Quellen dann nochmal ein bisschen mehr. Aber das ist immer noch sind das Peanuts von der großen Menge an Leute, die es da eigentlich gibt. Und ähm, seien es jetzt äh, Ghost-Developers oder Dark-Meta-Developers. Ähm, eigentlich sind das die, die den ganzen Kram am Laufen halten, weil sie große Masse ist. Und ich finde das so spannend, weil ich immer das Gefühl habe, wenn wir hier reden und ne, bei euch Zuhörern, da sind wir eigentlich in diesem Promille- oder vielleicht Prozentbereich von den Leuten, die da viel schon von wissen. Ne? Also deshalb können wir eine Diskussion über Schätzen führen und müssen nicht über Agilität sprechen. Aber die große Masse, die ist irgendwo da hinten und die ist schwer zu erreichen.
1: Gut, aber sag mal so, ähm, Also das liegt auch daran, ähm, Also ähm, ich glaube, das Thema kommt auch äh, hoch, weil wir ja auch gerade, äh, also alle, alle jammern halt über Fachkräftemangel. Ähm, die Frage ist halt, ähm, ob wir wirklich einen Fachkräftemangel haben. Das können wir nochmal, glaube ich, auch nochmal separat nochmal diskutieren. Und ähm, da versucht man halt, äh, die, also die meisten Recruiter schreiben mich über Xing oder halt LinkedIn an. Dass die Recruiter nicht lesen können, äh, oder die meisten Recruiter nicht lesen können, das glaube ich nochmal ist ein separates Thema für sich. Aber ähm, ich weiß halt aus Projekten, nicht jeder ist auf LinkedIn oder Xing. Das heißt, sie kriegen halt auch nicht ähm, halt alle mit. Und die Leute, die auch Single LinkedIn sind, sind das auch meistens die Leute, das sind keine schlechten Entwickler. Die haben einfach, vielleicht ihre Karriere einfach anders aufgebaut. Ähm, die sind halt hochzufrieden, dass sie vielleicht mit ihren Visual Basic oder SQL ähm, halt ihr liebgewonnenes System halt pflegen und nicht jeder Technologie halt nachrennen. Und ähm, aber nichtsdestotrotz muss man die halt auch ähm, halt irgendwie. Einfangen, also Einfangen ist, glaube ich, ein äh, äh, schlechtes Wort, aber zumindest äh, halt auch mitnehmen bei gewissen Veränderungen in Unternehmen.
0: Ja, also das Problem ist halt diese große Masse. Da, das sind nicht alles immer, also das sind vielleicht für ihre jeweiligen Projekte gute Entwickler, weil sie da irgendwie alles kennen und die Fachdomäne auch aufgebaut haben. Aber ich kenne Leute mit mehreren Jahren Java-Erfahrung, die vielleicht Maven kennen, die aber kein Spring kennen, ja, weil da irgendwas anderes gemacht wurde. Und die sich vielleicht auch gar nicht weiterbilden, weil sie sagen, acht Stunden am Tag reichen mir und ich bin zufrieden mit dem Gehalt, was ich bekomme, alles gut. Oder die sonst im Ökosystem eurer Wahl ähm, irgendwie unterwegs sind, und in irgendwelchen ganz schlimmen Legacy-Anwendungen vergraben sind, die fernab von jedem aktuellen Status sind.
1: Aber diese Software läuft meistens und äh, bringt halt Money, ne?
0: Ja, bis dann irgendwann jemand kommt und sagt, oh ja, wir müssen jetzt ein neues Projekt machen, wir müssen jetzt alles neu schreiben. Genau.
1: <lacht> ja, und, dann, und dann fängt das Drama halt an, ne?
0: Dann fängt das Drama an und dann merkt man manchmal auch, oh, <lacht> vielleicht sind sie so nicht alle so gut hier. Oder ähm, andere Probleme kommen dann hoch. Also meistens ist das ja nur ein, ein Indiz. Ne? Also wenn du eine Firma hast, wo Entwickler so vielleicht auch hinten dran sind, hinter dem aktuellen Stand der restlichen Welt, ist ja halt die Frage, ob das nicht auch in der ganzen Firmenkultur liegt, wo nicht gefördert wird, dass die Leute sich weiterbilden. <lacht>
1: Gut, aber trotzdem äh, heißt das nicht, dass die Leute da unzufrieden sind, ne? Nur weil wir den geilen neuen Scheiß halt machen und die halt aus unserer Sicht nicht den geilen neuen Scheiß machen. Ähm, das, glaube ich, muss man halt auch nochmal ähm, halt differenzieren, ne? Es ja, gibt auch Leute, die, die, auch, ja. die, die wollen halt nicht den geilen neuen Scheiß machen, sondern sind halt zufrieden mit, der, mit ihrer Nische.
0: Ja, oder die und, machen irgendwas halbwegs Normales, ja? Die haben dann halt ihre Java EE-Anwendung oder keine Ahnung was, was jetzt nicht der hippe Kram ist, aber was irgendwie noch halbwegs aktuell ist. Und die sagen sich halt, ja, hier kann ich in Ruhe acht Stunden am Tag arbeiten, hier bekomme ich ein vernünftiges Gehalt und hier kann ich auch die nächsten 20 Jahre noch so in Ruhe arbeiten. Und dann mache ich das jetzt halt einfach. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Also du musst ja nicht als Entwickler anfangen, ähm, dich da irgendwie, wer weiß wohin zu entwickeln, wenn du zufrieden bist mit dem Status Quo, ist das ja gar nichts Schlechtes. Das Problem ist halt, wenn sich dieser Status quo irgendwann so ändert, dass du nicht mehr damit zufrieden bist. Weil du dann, wenn du Pech hast, Marktprobleme hast, was anderes zu finden.
1: Ja. Ähm, aber ich glaube, die haben dann meistens aber auch das Problem wie äh, Neulinge, die halt ähm, aus den Universitäten oder aus der Ausbildung halt reingespult werden ins Arbeitsleben. Ähm, für die ist halt eine Technologie wie Maven halt auch neu und wo, wo wir sie ich lass mich nicht lügen, auch seit 20 Jahren schon mittlerweile haben oder knapp 20 Jahren
0: Ja, das ist ja halt die Frage, also ja. es ist für mich erstmal ein Unterschied, also als ich damals lang, lang ist es her, von der Uni kam da war das Konzept Bildtool, das hatte ich noch nicht ganz durchdrungen ich kannte Make-Files, ich kannte auch Arndt so ein bisschen. Und ich habe auch das mit Ivy dann irgendwie dann doch ganz cool gefunden, was wir dann gemacht haben. Und dann kam auf einmal einer mit Maven und das war so, boah, geil. Und dann habe ich mich da drauf gestürzt, weil ich das super spannend fand, damit Sachen zu machen. Und danach ist, sagen wir mal, der Sprung zu Gradle nicht mehr so schlimm, weil man das Prinzip so grob verstanden hat. Also du schreibst jetzt nicht von heute auf morgen irgendwelche Gradle-Build-Skripte, aber du weißt, nach welchen Begriffen du googeln müsstest oder was für Beispielen du googeln müsstest, um dich da zu orientieren und wenn du da jetzt dir ein Buch holst und dir Gradle anguckst, dann wirst du da irgendwie mit deinem Maven-Wissen arbeiten können. Vielleicht sogar mit deinem Arnt-Wissen, wenn du da mit Arnt-Skripten und sowas gearbeitet hast, wirst du ja sagen, ach, ist ja dasselbe, haha. Ähm, von daher glaube ich, wenn du diese da drunter liegenden Prinzipien kennst, dann kannst du mit einer moderaten Eingewöhnungszeit dich da anpassen. Wenn das aber fehlt, also du kennst gar keinen Dependency Injection, weil ihr das keine Ahnung wie ihr im Projekt gemacht habt, dann fehlen halt die absoluten Basics aus heutiger Sicht. Und ich glaube, bei jemandem, der von der Uni kommt, ist das noch okay, Den bringst du das dann halt einmal bei, das wird reingepreist, Deshalb verdienen die weniger am Anfang und deshalb muss man ein bisschen mehr Zeit in die rein investieren, aber das ist nur Lernen. Wenn du aber jetzt jemanden hast, der mit 10, 15 Jahren Berufserfahrung zu dir ins Projekt kommt und sagt, ja, ich habe Java gemacht, nee, Spring, was ist denn das? Maven, nee, nie gehört. ja, Dann Guter. ist es ein Problem.
1: Ähm, ich würde das so nicht unterschreiben, es kommt darauf, wie motiviert die Leute sind. Wenn sie ähm, das gecheckt haben, okay, ähm, sie haben eine neue Situation mit ihrem Wissen, für die letzten zehn Jahren kommen sie nicht weiter, sie müssen halt machen. Dann, äh, und genauso motiviert sind wir die Junior, dann kannst du halt damit arbeiten und halt die halt ähm, mit Wissen halt vollpumpen. Ich glaube, das wird erst zum Problem, wenn derjenige mir sagt, <lacht> ich brauche das die letzten zehn Jahre nicht, also äh, habe ich keinen Lust, mir das anzueignen. Ich glaube, dann wird das
0: zu einem Problem. Das stimme ich vollkommen zu. Die Frage ist nur, wenn jetzt warum ist jetzt jemand auf einmal plötzlich motiviert und ja, und jetzt kommen wir schon wieder das Fass Richtung Software, Software Craftsman. Ja, dann muss ich vielleicht ja. auch einen Teil meiner Freizeit im alten Job noch da rein investieren, um mich so ein bisschen aufzuschlauen, was glaube ich sogar verhältnismäßig schnell geht. Du abonnierst Ready for Review, du hörst die großen, liest die großen Klassiker durch. Zack, neue Stelle. <lacht> <lacht> ähm, oder du, so du machst dich sonst ist. im Internet schlau ne? und guckst ja. so, was sind denn die Technologien, mit denen ich mich beschäftigen muss. Arbeitest dich da rein, ja? investierst da vielleicht ein halbes Jahr rein oder, drei, oder kommt ein bisschen drauf an, wo du stehst. Und dann kannst du in ein Unternehmen gehen und dann kannst du sagen: Ich habe so und so viele Jahre Berufserfahrung. Also ich kenne den ganzen, ich habe diese ganze Berufserfahrung, die ich euch geben kann. Und technologisch, ja, da haben wir halt hinterhergehangen. Das ist auch mein Grund, warum ich jetzt wechsle. Und ich habe mich aber in die anderen Sachen reingearbeitet. Ich bin da vielleicht jetzt nicht so der Superfitte, aber ich kann damit arbeiten. Und schon ist alles besser.
1: Mm, ja. Ja, ich, ähm, ich bin da so ein bisschen skeptisch, weil ich mittlerweile ja auch Projekte kennengelernt habe, also wo die Leute halt unter Dauerstress halt stehen und das ähm, halt äh, auch raus nicht kommen, aber die halt genügend Schmerz ins Geld kriegen, halt, ähm, dass sie aus diesem Hamsterrad halt auch nicht rauskriegen kommen. Ähm, die andere Geschichte ist halt ähm, ob man, ähm, also ich sitze ja in ein paar Programmkomitees und ich habe immer das ähm, Gefühl, dass wir auf diesen Konferenzen immer nur den neuen geilen Scheiß versuchen vorzustellen. Und ob wir uns nicht dann auch, auch bei vielen Stellen einfach mal rückwärts sollten, halt auf Basics, ja. Und wenn es halt, wir erklären nochmal Dependency injection ja. Also, ähm, oder ähm, Maven. Das ist natürlich für dich und für mich, ist das halt langweilig, so ein Talk. Aber ich will nicht wissen, wie viele Leute da draußen rumlaufen, die dann äh, stillschweigend sagen, oh Gott sei Dank ist so ein Grundlagen-Talk äh, mal auf einer Konferenz.
0: Jetzt, Also da kennst du dich jetzt ein bisschen besser aufgrund deiner Erfahrung aus. Ist es nicht auch ein gewisses Risiko, wenn du das machen würdest, dass du dann die Leute, die auf Stammgäste auf deiner Konferenz sind, weil die kommen halt, äh, keine Ahnung, zu Java-Land, weil sie den geilen Scheiß sehen wollen, dass die dann irgendwann sagen Nee, jetzt interessiert es mich aber nicht mehr, weil Maven verstehe ich schon.
1: Ja, du musst halt eine gesunde Mischung halt kriegen, ne? Und ähm, gerade die Javaland, äh, wir wollen ja auch Newcomer-Programm machen. Okay, das sind halt Newcomer, weil wir junge Entwickler halt zum, äh, zum Speaker machen wollen. Und, ähm, ähm, aber, ähm, das ist halt, äh, du musst halt den jungen Entwicklern halt aber auch äh, die Grundlagen halt mitbringen, ne? Und das ist halt, ähm, also, ich sage ja nicht, dass man jetzt mit Make oder Ant erklären sollte, aber äh, man sollte schon vielleicht Technologie, die zwar gefühlt abgehangen ist. Also ich nehme mal mein Lieblingsbeispiel Maven, weil das ist halt... Ähm, alle finden Maven halt langweilig, aber irgendwie 90% der Projekte benutzen Maven, ja. Und wenn ich mir so die ähm, Konferenzen anschauen und sie auch in Programmkomitees treffen, ich habe immer die Diskussion, wenn ähm, Maven als Vortrag kommt, äh, Vorschlag, dann wird von, von der Mehrheit des äh, Programmkomitees immer gesagt, nee, das ähm, ist doch äh, alter Käse, das wollen wir nicht im Programm haben. Und dann, wenn du guckst, wer im Programmkomitee sind, das sind halt Leute ähm, Mitte 30 aufwärts, ja. Ja, vielleicht Anfang 30.
0: Ich, ja. ich frage mich, um jetzt noch mal ein bisschen zum Thema zurückzukommen. Ja. Diese ganzen, nennen wir sie mal Ghost Developer, kriegst du die denn damit zur Konferenz? Haben die nicht vielleicht sogar also was ich auch oft sehe, ist, dass denen gar nicht bewusst ist, oder was vielen nicht bewusst ist, was so an Wissen fehlt. Und die sagen dann, okay, jetzt gehe ich mal auf die Konferenz, dann lerne ich mal die, die hippen Buzzwords kennen, damit ich mich irgendwie aufschlaue. Vielleicht fehlt sogar das Wissen, dass man so einen Maven-Kurs, Maven-Basics mal bräuchte.
1: Gut, das reicht, dann würdest du auch mit der Konferenz nicht kriegen, kriegen, aber das würdest du halt auch nicht mit einem... Ähm also weil da kriegst du sie gar nicht erreicht, weil du nicht weißt, Also dann weil die sich halt selber bewegen müssen. Ne? Also du kannst zwar Content halt bereitstellen, aber ähm, dieser Content muss auch noch konsumiert werden. Ne? Ähm, zumindest, ja, ich das, äh, ja. ja, also es ist halt äh, schwierig. Also ähm, ich versuche halt die Leute, ähm, wo ich halt Potenzial sehe, in den Projekten halt zu so aktivieren. Ne? Aber das ist halt auch schwierig an der Stelle. Und dann, man muss aber auch akzeptieren, dass ähm, ich versuche, das auch nicht religiös oder missionarisch halt zu sehen. Wenn jemand keine Lust hat, hat er keine Lust. Dann ne? du kannst du halt Möglichkeiten aufbieten, aber im Endeffekt muss dann jeder ähm, halt dann selber aktiv werden. Ne? Du kannst halt nur Gelegenheiten schaffen.
0: Genau, das stimmt. Ja, es ist also schwierig. Ich meine, jetzt, jetzt nehmen wir mal ja. unseren Podcast hier so Metatalk-mäßig als Beispiel. Ich würde sagen, unsere Zielgruppe, also neben Hobbyköchen, <lacht> sind schon Menschen aus der IT oder Menschen, die wir kennen und ich habe den Podcast hören. Ich glaube, das sind die drei Hauptgruppen. Und ich glaube und ich lasse mich da gern korrigieren: via Kontaktformular, Brieftaube, Mastodon oder Twitter oder natürlich auch Discord. Das ist dann eher darum geht, dass man um den geilen He heißen Scheiß spricht oder dass wir so ein Thema wie jetzt eben, warum schätzen wir, schon auf Advanced Level führt. Also wir fangen nicht an mit Scrum Basics oder wie, was, was Schätzen überhaupt heißt, sondern wir sind eigentlich schon sofort in der Diskussion und diskutieren darüber, was man damit eigentlich erreicht, was die Ziele dahinter sind und wir setzen voraus, dass Hörer da schon irgendwo drin sind. Sonst ist, es die Folge, ist, ist der Abschnitt total wertlos. Und wenn man das jetzt so runterbricht für unsere Freunde von den Ghost Developern, die vielleicht noch gar nicht den Podcast hören, ähm, weiß ich nicht, ob das so viel bringt. Also, ist jetzt mal, also vielleicht ja, ich weiß das ähm,
1: nicht. Gut, aber es könnte aber auch sein, dass vielleicht mal doch ein Ghost Developer sich bei uns hier ver verirrt und sagt: Boah, macht das total spannend, aber ihr ähm, ähm, fängt dann zu hohen Level an und dann kriegen wir das Feedback, könnt ihr mal über Basics reden. Würdest du dann Nein sagen? Tun wir nicht? Nee, weil wenn das ich das Feedback
0: bekäme, sofort. Also ich bin dafür alles zu haben. Also das sollte man vielleicht auch nochmal im Podcast ganz klar sagen, liebe Hörer, wenn da irgendein Thema ist, wo ihr sagt, hier nochmal bitte reingehen. Ich kann nicht versprechen, dass das, so das dann in zwei Wochen holen, aber wir machen das eigentlich, wenn wir dieser haben, arbeiten wir das sehr schnell ab, weil wir uns darüber freuen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir vier Millionen Hörer haben und gar nicht mehr mitbekommen, was sich da an Themen ergibt. Und im Normalfall arbeiten wir das ab und gehen dann mehr in die Themen rein. oder Und ganz ehrlich, wenn jemand sagt, fang doch mal bitte mit Maven Basics an, dann würden wir das halt machen. Und dafür haben wir übrigens auch dann Show Notes, wo jemand, der sagt, das Thema ist jetzt aber langweilig, das einfach skippen kann.
1: Mhm, genau. Um, aber die Frage ist halt, hört ein Ghost Developer unseren Podcast? Und da sind wir wieder bei Henne-Ei-Problemen aus meiner Sicht.
0: Wenn jetzt aber all unsere Hörer ne, in ihre Projekte gehen würden und sich so einen suchen, wo sie sagen, das wird mal langsam Zeit für dich. Das sagen die dem natürlich nicht. Ja? Die sagen, komm,
1: vor 4 Radio diese Folge an.
0: Genau, dann verstehst du, warum du die... Merkst hast. du was? <lacht> Merkst du was? Nein? Ah, dann hört ihr noch eine Folge an. Nee, aber ihr könnt ja mal Werbung für uns machen, gerne. Ähm, ich glaube, dass ist vielen gar nicht bewusst von den Entwicklern, dass so ziemlich jeder Content-Creator auch ein Interesse daran hat, da Zielgruppe zu erreichen und Sachen für Leute zu machen, ja. Man kommt nur manchmal vielleicht gar nicht auf die Idee, dass da Bedarf da ist und, ähm, der hippe Scheiß ist dann halt manchmal vielleicht auch spannender zu schreiben, aber, ja. Also Hausaufgabe für alle Hörer, ein Ghost-Developer. <lacht> ja, äh, anschleppen.
1: <lacht> genau, oh ja.
0: Die Sandra passt auf, wie die Statistik aussieht.
1: Oh, genau. Ich bin, ich bin ja Statistik getrieben, ja.
0: <lacht> Total. <lacht> oh, ja, wir sind aber wir, heute war so, heute fing die Folge an, oder vor der Folge war dann so, oh, schau mal hier, Download-Zahlen sind hoch. <lacht> Ja, ich habe gesagt, ich gucke immer nur die Endzahlen, nicht die Zwischenergebnisse.
1: Also zu meiner Verteidigung, noch vor ein paar Monaten war das genau andersrum. Dann fing immer Daniel an mit den Tonerzahlen. Also das ist, ähm, ich glaube, das, ähm, das ist mal so, mal so, je nach äh, Gemütslage bei uns.
0: Ich, ich nehme so gern Podcasts auf, ich würde das auch für weniger ja, machen. Ja,
1: natürlich, natürlich. Ich werde dich daran erinnern, wenn, wenn du wieder mit Zahlen um die Ecke kommst
0: das lassen heißen. Ich schneide das hier gleich einfach raus.
1: Das Schlimme ist, ich würde es nicht mal merken in der, in der Postproduktion. Ja,
0: ja so also ein paar Sachen sind schon rausgeschnitten worden. Das ist mir schon aufgefallen. Da kann, also...
1: Ja, aber macht ja nichts. Auf jeden Fall, ähm, dann wären wir so Ghostbusters-mäßig unterwegs, ne?
0: Ja, stimmt. War das jetzt gerade versucht, einen Titel reinzubringen?
1: Boah, ich habe vorhin das mega geile Titel äh, für die Folge, aber das werde ich nicht nach der, nach der Folge, weil du bist ja eigentlich
0: oh, oh, ein oh, Titel. Oh, oh. <lacht> Mal schauen, ich, ich, bin noch, ich bin noch woanders mit denen, aber ja. Ähm, aber ja, wir haben ja noch ein Thema.
1: Ja, äh, ihr seid Ghost Developer und wollt da raus. Wir bieten euch jetzt die, die Anleitung, wie ihr da aus, aus diesen Sage ich ja Ghostbusters, <lacht> wie er da halt entsprechend rauskommt.
0: Ach so, meinst du das? Dann habe ich mir das Thema sogar was anderes vorgestellt. Dann fang du mal an, damit ich einsteigen kann.
1: Ah, okay, gut. Ähm, und zwar, ähm, Thema wäre, also, jemand, du checkst halt, du bist ein, ein Ghost-Developer, -Ghost möchtest aber gerne aus, ähm, aus deiner, ähm, aus dieser Ecke raus und ähm, das Beste ist halt, aus meiner Sicht, an der Außendarstellung zu, zu arbeiten. Und die Frage ist halt, was fängst du halt damit an? Ähm, da aus meiner Sicht gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Okay, du kannst dich bei Xing und LinkedIn, bei der aktuellen Marktlage, wird das wahrscheinlich ausreichen. Aber das, auf die Idee kommen halt viele. Und gerade wenn halt zum Beispiel der Markt gerade nicht so gut ist, ähm, ähm, wie du dich von den anderen halt abhebst. Und das wäre aus meiner Sicht halt, gibt ähm, es halt äh, gibt's mehrere Möglichkeiten, Du könntest anfangen, halt Talks zu geben. Ähm, ich weiß aber auch, dass das halt für viele halt auch schwierig ist. Äh, aber du könntest auch zum Beispiel halt auch ähm, halt, ähm, halt Blogbeiträge schreiben, anfangen auf Meetups zu gehen, mit Leuten quatschen zu kommen, so. Ähm, wenn du halt öfters ist dann, ja, dann äh, merken auch die Leute halt daraus, ist, ähm, dass du halt. Da halt bekannter, also das heißt, du bist in der zumindest in dieser Meetup-Gruppe halt dann auch bekannter, weil du halt ein wiederkehrendes Gesicht bist. Also ich kenne zum Beispiel viele Leute, die von denen, ähm, von Meetups, die halt regelmäßig da waren, aber zum Beispiel keine Bockbeiträge oder Talks gehalten haben. Aber ich, ich kenne sie und ich habe sie in Erinnerung, wenn man sagt: Hey, kennst du nicht jemanden, der das und das macht? Und dann denkst du: hm, Ja, auf dem Meetup sowieso habe ich den, den halt getroffen. Vielleicht kontaktiere den mal. Und ähm, dann ist ja halt die Frage, ähm, oder auch äh, vielleicht eine eigene Homepage, wo man halt, man halt äh, vielleicht doch Blogpost schreibt oder einen Podcast aufnimmt oder halt äh, ähm, Talks gehalten hat, dass man halt, ein, halt eine Homepage hat, die man halt, wo man halt auflöst, hey, ich bin im Entwicklungsbereich, sowieso, und ich guck mal, was ich da für, für, für Sachen gemacht habe, oder halt Open-Source-Projekte halt mehr was ausgedacht habe. Oder was so, so halt entsprechend ein Portfolio aufzubauen, ähm, die man halt präsentieren kann. Und da bin ich der Meinung, Zumindest wenn man sich neu irgendwo halt ähm, sich halt bewirbt, ähm, dass halt jemand vom Recruiting oder der Entwicklungsleiter, der sich die Mühe macht, mal zu suchen nach einem, dass er halt da sieht: Aha, das ist jetzt keine, kein Ghost-Developer, sondern jemand, der, ähm, der zeigt, dass er ähm, seine Sales quasi auch präsentieren kann.
0: Ja. Habe ich, hab ich nicht bisschen, diese Tore gequatscht? Nein, nein, nein. Ich war Sekunde, ich, ich musste kurz nachdenken, weil ich habe das Thema ein bisschen anders gesehen. Ich habe ich hab das nicht mit dem Fo Fokus auf Ghost Developer gesehen, weil ich kann mir für jeden vorstellen, dass man seine eigene Außendarstellung nochmal verbessern möchte und ähm, ja, präsenter sein möchte irgendwie im Internet oder... Ähm, und um, um, natürlich,
1: das gilt natürlich auch für, 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 für solche Leute. Um, das war jetzt eigentlich eine coole Überleitung.
0: Okay, okay.
1: Also natürlich gilt das, was ich jetzt gesagt habe, auch durch auch für jeden anderen Entwickler. Nehmen wir an, ihr seid da auf neue Jobsuche. Ihr könnt zwar den neuen geilen Scheiß, aber seid auf, dem, äh, aber dann müsst ihr auch euch von der Master halt absetzen. Vielleicht, also wie gesagt, vielleicht in der jetzigen Marktlage nicht, aber ähm, ähm, nach äh, fetten Jahren kommen auch wieder magere ja.
0: Ja. Genau, und was ich sagen würde ist, man sollte schon in irgendeiner Form Content produzieren, um ein bisschen Reichweite zu generieren. Sei es mal ein Blogpost, gerne ein Podcast oder äh, YouTube oder was immer einem gefällt. Kann auch nur Twitter sein. Das halte ich persönlich für recht wichtig, dass man darüber so einen gewissen Wert generiert oder Artikel für Magazine schreiben, kann man auch machen. Und manchmal, wenn man das eine macht, dann meldet sich auf einmal ein Magazin und sagt, hey, du machst doch hier den Podcast oder hier, du schreibst doch da den Blog, magst dann nicht mehr Artikel zu schreiben. Ähm, das ist eigentlich eine richtig, richtig gute, gute Sache dabei. Und ähm, was dann oft kommt als Frage, ist so ein bisschen, ja, worüber soll ich denn schreiben? Und das, das machen alle, äh, ja, ich weiß, es weiß auch nicht, was interessant ist, und ich glaube, was interessant ist, ist das, was man selber im Alltag erlebt. Also, ich habe zum Beispiel positives Feedback bekommen auf meinen Artikel über die package äh, Package-Json, wo immer noch der zweite Teil fällt, aber der kommt, ja, weil ich ein Problem gelöst habe, weil ich mit der Sandra drüber gesprochen habe oder mit dem Georg oder mit beiden und, ne, und gesagt habe, ach cool, das, da ist ja ein Bedarf und wenn ich es jetzt schreibe und wenn es nur für die beiden ist, ist es ein Erfolg, ja, und was passiert, ich schreibe was, was andere wertvoll finden und es wird geteilt, finde ich super und äh, so kann man es auch machen, wenn man vom Kollegen irgendwas gefragt wird und gesagt wird, ach ja, äh, du willst wissen, wie man das und das testet, das habe ich die ganze Zeit gemacht, hier ist die Antwort und dann macht man halt selber nochmal einen Blogpost oder äh, schreibt ein GIST dazu und äh, veröffentlicht das via Twitter, ja, da kann man dieses Wissen oder diese Probleme, die man irgendwo im Alltag hat, sehr gut nochmal nutzen, um Content irgendwo zu produzieren. Es muss ja nicht immer 500 Seiten Artikel sein, wenn man was schreibt und ich glaube, dass man darüber, wenn man dann guten Content regelmäßig liefert, vielleicht auch mal von der Arbeit berichtet, in einer angemessenen Art und Weise, ähm, sehr gut ein, ein Profil erstellen kann, auch online. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn man damit sich bewirbt, als wenn man da nichts hat oder auch nichts hat, worüber man da reden kann. Ne? Also das, finde ich, sind so ein paar einfache Dinge, wo man viel Value liefern kann und auch mittelfristig da gute Ergebnisse zurückbekommt.
1: Ähm, vor allem mit der Homepage ist mittlerweile ähm, das relativ einfach zu bauen. Also es kann angefangen, einfach so eine GitHub-Page zu machen, ein bisschen Markdown ziehen drauf und ähm, los geht's. Oder man nutzt ähm, so Static ähm, HTML-Generatoren und die Plot ist halt auf Netlify, so wie das wir zum Beispiel mit unserer Homepage machen oder ich das mit meiner Homepage. Also meine Homepage sieht für den Backend-Entwickler richtig schick aus. Ach, nur und man weiß.
0: kann auch wie die Sandra, glaube ich, äh, ein fertiges Theme dafür nutzen. Genau, das, man kann auch das natürlich ja
1: Also, ähm, auf das wollte ich hinaus. Das heißt, auch wenn ihr auch ähm, Backend-Entwickler seid, da gibt es mittlerweile Tipps und Tricks, ähm, wie man was Schönes zu zaubern kann, ohne dass man halt ein Frontend-Guru. Natürlich macht das der Daniel bei uns natürlich alles ähm, ähm, Layout und so und schön, natürlich ohne Themes. Aber Daniel ist ja auch hier frontend Pilz noch ich noch nicht.
0: Ja, da arbeiten wir noch dran, dass die nächste Version der Ready-for-Review-Seite ist dann alleine von Sandra geschrieben.
1: Nein, das wollt ihr nicht. <lacht> 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 ähm,
0: ja, aber ganz ehrlich, ähm, davon ausgehend, wenn ihr jetzt äh, versucht, irgendwie eure Außendarstellung zu verbessern, ihr erreicht ja nicht eine Million Follower damit in, in kürzester Zeit. Netlify ist kostenlos, GitHub ist kostenlos, man kann den Code einfach bei GitHub hosten. Und es ist super einfach, den bei Netlify zu publishen. Äh, könnt ihr auch gerne bei mir im Blog gucken. Ich schreibe nämlich, ich habe ein paar Artikel geschrieben, wie man das mit 11 super toll machen kann, wo man am Ende auch am besten nur Markdown-Dateien hat, wo man die Sachen reinschreibt. Und wenn man auf einmal merkt, da ist mehr Bedarf dran oder eine höhere Reichweite entsteht, ja, dann kann man dafür auch irgendwann bezahlen, weil man äh, hat ja eine große Reichweite, die vielleicht sich irgendwie anders monetär positiv auswirkt. Und das ist eigentlich eine feine Sache. Außerdem, ich mag die Sachen immer gerne, weil ich dann so kleine Spielprojekte habe, an denen ich so ein bisschen basteln und Sachen ausprobieren kann. Das ist eigentlich eine, eine ganz, ganz feine Sache. Und das kann man natürlich auch alles in seinem CV schreiben, an Wissen, was man hat, wo man mit moderneren Sachen irgendwo arbeitet und Erfahrung gesammelt hat.
1: Genau, und ich, ich also bei mir also bei mir ist das Prinzip, es muss einfach laufen im Vordergrund. Und deswegen... Ähm, habe ich da zum Beispiel eine, verfolge ich da eine andere Strategie. Ja. Aber gut, aber ich glaube, ähm, ähm, ich produziere halt auf eine andere Art und Weise halt Content, deswegen ähm, ähm, sticht das eine oder das andere. Also was ich mit sagen möchte ist, ähm, es ist halt für jeden Typen halt ähm, gibt es genügend Möglichkeiten, sich da auszuleben.
0: Ja, es hängt ja auch davon ab, was willst du jetzt genau damit erreichen. Ne? Also was ist jetzt so die Motivation dahinter? Und ich glaube, dass bei dir was anderes, eine andere Strategie dahinter fährt, auch weil du selbstständig unterwegs bist.
2: Ähm,
1: gut, aber ähm, äh, ja, ähm, es hilft ja schon, äh, also es also es hilft zumindest, sich von der Masse an Freiberufern hervorzuheben. Ich glaube aber, dass, das Prinzip hast du aber auch, ähm, auch äh, bei der Festanstellung. Wenn sich zehn Leute halt auf dieselbe Stelle bewerben, nehmen wir an, dass, ähm, es gibt so viele Bewerber, weil keine Ahnung, Google oder wie auch immer halt bewirbt und die sich die Leute aussuchen wollen, dann muss man sich auch als Angestellter fragen im Bewerbungsprozess, äh, äh, was, äh, wie kann ich von den anderen halt, halt hervorheben. Ne? Und da bin ich, also ich glaube, das ist äh, unabhängig davon, ob ich jetzt eine Festanstellung suche oder halt auch Projektsuche bin. Ich lasse mich da gerne korrigieren, wenn jemand anderer Meinung ist.
0: Ja klar, ne? also es ist, es ist, wie gesagt, das ist, ähm, ist auf jeden Fall irgendwo hilfreich, da was zu machen.
1: Ich weiß halt von äh, von Kollegen, die vor fünf sechs Jahren neue Jobs gesucht haben und sie ähm, da echt Schwierigkeiten hatten, ähm, weil sie keine Außendarstellung hatten. Ja gut, die haben irgendwann einen Job gefunden, aber das war halt mühseliger und ähm, wo sie dann anfing halt Content zu produzieren ähm, dann halt sich das Spiel halt umdrehte weil halt man auf allem aufmerksam wurde also das ist jetzt so was ich halt äh, und das ging nicht um, um Freiberufler sondern wirklich um eine Festanstellung. ja ich weiß jetzt nicht ob das jetzt eine Regel ist ne? aber zumindest ähm, äh, wäre das Fallbeispiele wo ich das halt beobachtet habe
0: ja, es ist halt echt immer jedes Mal individuell. Ich kann da auch keine richtige Regel draus ableiten. Ne? Also ich kann nur sagen, was hilft. Ne? Und
1: also natürlich, wir können mal noch sagen, was uns geholfen hat. Ne?
0: Ja, was, was hat dir denn zum Beispiel geholfen?
1: Also ich habe jetzt mehrmals halt äh, schon in Projekten halt gehört, ähm, wo ich dann reingekommen bin, ähm, wo halt Entscheidungsträger halt, das ist meistens Manager, warum auch immer, sind das ist so, die entscheiden, welcher Freiberufer bekommt. Und es wurde darauf hingewiesen, dass man mal nach mir googeln sollte. Und dann hieß es halt, ja, so, ähm, wenn Sandra Pasek hier Vorträge hält zu so diesem Thema auf Konferenzen, dann wird es ja nicht so schlecht, halt, dann geben wir ja den Zuschlag, auch wenn sie halt vielleicht mehr kostet als der andere.
0: Ja, klar, ja.
1: Das sagt jetzt natürlich nichts dazu aus, ob ich wirklich davon Ahnung habe. <lacht> 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 Aber es ist für die Leute ein Indiz.
0: Ja, es, ist, es, es wirkt ja auch. Darüber baust du dir ja auch einen Namen auf ne? und darüber generierst ja. du ja auch eine gewisse Reichweite. Das ist schon wahr. Ähm, ich glaube halt, dass wenn du regelmäßig Content produzierst, es darüber leichter wird, auch mal bei einem Meetup oder bei einer Konferenz zu sprechen, weil du vielleicht schon eine gewisse Reichweite darüber über deinen Content generiert hast weil du musst auch erstmal bei einer Konferenz angenommen sein. Also ich glaube, es ist verhältnismäßig einfach, bei einem Meetup mal einen Talk zu halten. Das ist auch schon super, wenn man das macht. Aber wenn du auf Konferenzen sein willst, das könnte je nachdem ein bisschen schwieriger sein.
1: Oh Mann, da muss ich sagen, da war mein Einstieg relativ einfach gewesen. Aber äh, das können wir mal gerne zum Thema machen. Ähm, äh, das mittlerweile, Also ich bin der Meinung, dass mittlerweile ist... Ähm, Mehr Möglichkeiten, einen Einstieg zu finden, auf Konferenzen, Talk zu halten, als noch äh, vor, vor, ähm, vor sechs, sieben Jahren. Also da hat sich da definitiv was getan.
0: Ja, da können wir gerne mal drüber sprechen. Ja.
1: Das ist, ähm, ähm, also die, ähm, also das, das war auch, ja das war schon Donnerstag, also das ist, ich glaube, da hat sich was gewandelt. Es kann auch sein, dass ich einfach nur Glück gehabt habe, das richtige Geschlecht, wie auch immer, dass es bei mir so gut geklappt hat. Ich bin aber der Meinung, dass heutzutage für neue Speaker es mehr Möglichkeiten gibt als noch vor sechs, sieben Jahren.
0: Ja, ich, ich könnte auch ein bisschen am Ökosystem liegen, in dem du unterwegs bist, ne?
1: Ja. <lacht> Die haben eine Be Beklappte gebraucht, ja, vielleicht.
0: Nein, nein, das will ich gar nicht. Nee, 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 nein, nein nee, das will ich jetzt gar nicht sagen.
1: Nein, das war, das, das war jetzt äh, im positiven äh, Sinne halt. Dass, ähm, also ich ja, also natürlich die JavaScript-Ökosystem, die ich glaube, die tickt wesentlich anders als die JavaScript, äh, JavaScript, das also die Java,
2: ja, Also nochmal Welten. neu. Ja. So
1: freundschaftlicher Versprecher. <lacht> die JavaScript-Community, glaube ich, tickt ein wenig oder das Ökosystem tickt ein wenig anders als die Java-Community. Also ich nicht sagen möchte, dass sie unfreundlich ist, um Gottes Willen, also ähm, ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass äh, die Java-Community auch da sehr, sehr hilfsbereit ist und äh, wenn man in Rot ist, dann auch, halt auch hilfsbereit ähm, ist. Das kommt vielleicht in der Außen Außendarstellung nicht, so, nicht mehr so rüber.
0: Ja, es sind zwei Welten. Also ich glaube, ich kenne beide, ich war auf, für beide schon auf Konferenzen und ich finde, das sind zwei Welten.
1: Also ich glaube, das, das, glaub, das rüber müssen wir mein ein eigenes Thema machen.
0: Oh ja, da muss ich mich heute auch vorbereiten. <lacht> ist so Oder ich nehme, weißt du was, wir machen das einfach mal so, nächstes Jahr, vielleicht komme ich einfach mal mit äh, auf eine Java-Konferenz, wobei ich die ja schon kenne, und dann nehme ich dich mit auf eine JavaScript-Konferenz. und. Äh, oh,
1: das ist mal, das wäre mal witzig, ja.
0: Das wäre wär sehr Wir müssen nur was finden, wo sich das auch für dich lohnt. Und,
1: ähm, ja, ist aber so, ich könnte, könnte einfach mal einen Talk, ich, äh, aus meinem Talk-Portfolio mal was nehmen und das bisschen auf die JavaScript-Welt. Oh, Münzen
0: du also willst auch recht kostenlos da hinkommen, ich verstehe.
1: mal, ich, 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 ich mache das immer gleich eine Challenge daraus, wenn man so einfach ein Ticket kaufen, das kann ja jeder.
0: Da bin ich aber gespannt, ja, da müssen wir mal gucken, ob das ist. Also nächstes Jahr, wisst ihr schon mal Bescheid, ist das große Jahr, wo Sandra anfängt, auf, auf JavaScript-Konferenzen durchzustarten. Oh, ja, ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Und das Schlimme ist, ich mir fällt sofort ein Talk an, was wunderbar zur JavaScript-Welt passen würde.
0: Ja, mal schauen, ob die JavaScript-Welt das auch so sieht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oh
1: Mann, ja gut, ich, ich, ich bin gespannt, aber ich, äh, Challenge accepted.
0: Da bin ich ja, ich bin auch gespannt, mal gucken, mal schauen, ob wir das durchziehen, ja. ja. Sehr schön, äh, was wir auf jeden Fall durchziehen, ist schon in zehn Tagen... <lacht> Nämlich, ähm, jetzt überlege ich gerade, ob das sich lohnt, bis dahin schon die Folge rauszuhauen. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also eventuell hat es schon stattgefunden, eventuell findet es aber erst statt. Wenn aber, wenn ihr das hört, noch nicht der 22.7. ist, ja? Oder es ist der 22.7. und es ist exakt 19 Uhr, dann drückt ihr bitte im Podcast jetzt auf Pause und kommt in Discord, denn da findet das Ready for Review Review statt.
1: Genau, und äh, laut unserer Liste, wenn wir Folge, Abfolge 23... Also ab inklusive Folge 23 besprechen. Wir sind aber agil genug, das heißt, wenn ihr Neuansteiger seid bei uns im Podcast und zu den früheren Folgen Fragen habt, gerne her damit. Ähm, nur wenn da halt, um keine Stille im Discord zu haben, würden wir einfach mal mit der 23 dann starten.
0: Genau. Wir sprechen dann über, über alles, was euch so interessiert, aber damit haben wir schon mal wenigstens so einen Backup-Plan, falls. So ein Backlog. So ein Backlog, okay. ja, genau. <lacht> Direkt gelöscht <lacht> genau, Zack, zack, weiter geht's Sehr schön Ja, dann bleibt uns nur noch ähm, eine Gespalte Wo ich ja, immer warten muss, bis der Maus Bis der, bis der Hover-Effekt kommt Damit ich jetzt überhaupt ähm, Sehen kann, was da alles drin steht <lacht> Denn diese Konsum hat einen sehr langen Namen Und der heißt Konsum Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik Services, Konsolen, Podcasts Apps, Tools und Shops
1: ja und ich mach mal also ich verliere die Spalte immer mehr an Daniel aber
0: ähm,
1: ja. zumindest heute
0: du hast ja dafür deine eigene Spalte also da muss ja, auch ich, ja ich ja ja
1: ich will will mich ja nicht ich will mich ja nicht beschweren ich, das ist jetzt nur das ist keine Beschwerde sondern einfach nur ein Fakt ja äh, und zwar ich stelle ein neues, neues Kartenspiel vor äh, super so No Brainer nennt sich Punktesalat und man muss sich vorstellen, man hat ähm, Karten, die zweiseitig bedruckt sind. Auf der einen sind halt Gemüsesorten. Ja, das sind Gemüse, ja. Ähm, äh, ich glaube Obst ist auch dabei. Ja, Erdbeere ist ja ein Obst, ja. Also, also, das sind halt äh, das sind keine Erdbeere. Also, das sind auf jeden Fall Obst und Gemüsesorten halt drauf, wie Tomaten, Paprika, Erdbeeren, Salat. Und auf der anderen Seite stehen halt ähm, Punkte drauf also in welcher welche Kombination am Ende des Spiels halt Punkte äh, liefern. Also wie zum Beispiel jedes Pärchen Tomate Gurke gibt da zwei Punkte. Oder wenn ihr eine bestimmte, wenn ihr Paprika in eurem Salat habt, da gibt es halt Minuspunkte. Und ähm, das heißt, ihr, es geht halt drei rumgespielt, ihr habt dann drei, ähm, drei Stapel, wo die Punktetabelle oben liegt. Und ähm, davor halt jeweils zwei, ähm, also pro Spalte zwei Gemüsesorten, bzw. Obstsorten. Und wenn ihr dran seid, habt ihr die Möglichkeit, entweder die Punktekarte zu nehmen, also zum, zu ziehen, oder halt sich zwei Gemüsesorten halt auszuwählen. Und am Ende, des, bis, wenn, es wird halt auch rumgespielt, bis alle Karten halt verteilt sind und dann wird halt abgerechnet. Und je nachdem, wie ihr... Ähm, welche Punkteschema ihr gesammelt habt oder welche Karten ihr gezogen habt. Ähm, ähm, wird dann die Punkte zusammengezählt und der mit den meisten Punkten gewinnt. Total witzig ja. und sage ich total No-Braid. Er hat mich so ein bisschen an, ähm, an Phase 10 so Quicks, also vom, von der Spieldynamik Spiel so ein bisschen erinnert. Ja. Dann, und du, du hast mal Zeit gehabt, Film zu gucken.
0: Ja, ich habe ganz schlimme, ähm, sagen wir mal, Filmschulden, ähm, äh, beglichen, weil ich jetzt diese Woche, oder was letzte Woche? Nee, letzte Woche das erste Mal Dune gesehen habe. Und auch noch <guss> einen Film. Ähm, ja, und, ähm, der Hintergrund ist folgender, äh, ich war ja mit den Kollegen ähm, in, in Berlin, wo wir unser Backlog gelöscht haben und… Ähm,
1: dafür dafür musst du die ex nach Berlin
0: fahren. Dafür ja. waren wir nur dafür, ne? es geht nur in Berlin, im Backlog kann man nur in Berlin löschen und wir, wir haben ein bisschen gequatscht über Sachen, die man mal gesehen haben äh, muss oder ähm, gelesen haben muss und… Dabei ist zutage getreten, dass ich in meine, ähm, meinem Nerdwissen und in meinem Science-Fiction-Wissen eine schlimme Lücke habe, nämlich Dune. Und äh, eigentlich bin ich rausgegangen mit der klaren Aufgabe, das Buch zu lesen. Das habe ich dann auch direkt bestellt und im Buch, beim Buchhändler meiner Wahl äh, abgeholt.
1: Aber hast du gleich die ganze äh, Serie bestellt oder nur ein Buch?
0: Nur das erste Buch von okay. Wexen, glaub ich. Na, ich glaub, ja, sechs glaube ich. Ja, genau, Und ich habe das erste... Erstmal nur das erste und dann habe ich das beim Buchhändler meiner Wahl abgeholt. Ne, und dann ist ein Vorteil, den man bei Amazon nicht hat, nämlich dass der Verkäufer noch mit einem spricht und der sofort so, boah, voll das gute Buch und äh, kennst du die Filme und so. Und ich so, nee, nee, ich will jetzt mal hiermit anfangen. Und dann kam das Feedback. Ja, das Buch, das ist manchmal politisch ein bisschen komplizierter. Also ich zitiere jetzt nur ne, und ich habe ja... <lacht> ähm, schau dir ruhig mal den Film mit an, das macht das Ganze ein bisschen einfacher zu konsumieren. Und dann hatte ich an dem Abend äh, nicht so die große Lust, das Buch anzufangen, sondern habe ich mir gesagt, "Doch, ja, dann starte ich mal den Film. Und war anders als erwartet. Ja, ich wusste echt, ich wusste nur, dass Sandwürmer drin vorkommen. <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr gut. Und, bist, du sicher, bist du sicher, dass du den richtigen Film gesehen hast? Ich glaube, da gab es auch eine Satire.
0: Nee, es war der richtige Film, bin mir okay. sehr sicher. Und ja, war gut. Und ähm, jetzt lese ich mal das Buch und guck mal. Ähm, ich habe jetzt schon gelernt, dass der Film wohl nur das halbe erste Buch abdeckt. Und da ja, bin ich mal gespannt. Kommt ja auch immer der zweite Teil.
1: Das heißt, du hast die Neuverfilmung von Dion gesehen. Genau. Denn es gibt auch eine Verfilmung aus den 80ern.
0: Genau, ich, mir, ich war mir nicht sicher, ob ich die gucken will. Deshalb hab ich ich habe auch von der Neuverfilmung gehört, dass sie gut wäre.
1: Die habe ich auch gehört. Und ich war traurig, dass ich ähm, äh, statt Dune im Kino James Bond geguckt habe, was mich ja enttäuscht hat. Deswegen Dune ist auch noch auf meiner Cookliste. Also zumindest der neue, den alten kenne ich schon.
0: Ja, und ich war, also das Tempo ist, ich würde mal sagen, gemächlich. Aber ist sehr imposant. Ist nicht schlecht gemacht, der Film. Also hat mich unterhalten. Und jetzt freue ich mich auf das Buch.
1: Ja, ja ich habe auch m, die, also alle sechs Bänder halt auf meiner Watchliste bei Ebay. Ich versuche sie halt für, für relativ, ja was heißt relativ, also für nicht zum Neupreis äh, alle sechs zu schießen.
0: Ja. Und dann habe ich noch eine App. Oh. Uh. Ja, mal wieder eine App. Also, ich bin mal wieder in meinen Firefox-Wochen. <lacht> jedes Jahr, dass ich dann irgendwann nochmal auf Firefox wechsle. Und irgendwann stört mich wieder was und äh, <lacht> ich gehe wieder auf Safari zurück. Äh, nur Chrome, das geht ganz gut, dass also ich auf den verzichte. Und ähm, ja, in dem Zuge habe ich bei einer Kollegin gesehen, dass es ähm, den Firefox klar gibt, der wohl im Original Firefox Focus heißt. Und das ist ein sehr minimalistischer Browser, der sehr gut da drin ist, alle möglichen Cookies und alles Gedöns zu löschen. Und jetzt habe ich angefangen, dass wenn ich mal einfach nur was im Internet suche auf dem Handy, ich den Firefox klar nehme, der geht halt auch ohne Erweiterung und sowas. Das ist sowas, was mich vielleicht am ehesten stört, ähm, weil so OnePassword und so alles ein bisschen umständlicher meiner Meinung nach ist. Und... Ähm, ja, für das andere Browsen, wo ich, sagen wir mal, mit Accounts mich eingeloggt habe oder wenn ich im Meistertask gucken will, keine Ahnung, dann nehme ich noch den Safari. Aber ansonsten finde ich den Firefox klar. Gerade mal so für schnelles, anonymes oder halbwegs, also nicht richtig anonymes, aber halbwegs anonymes Surfen eine ganz klare Empfehlung von mir.
1: Ja, perfekt. Ja, dann hätten wir es. Ja, und das war wieder so eine typische Folge, die im Vorgespräch hieß, äh, ob wir die die Stunde voll kriegen?
0: Ja, wobei ich gesagt habe, oh, es ist eine typische Folge, die sich nach 10 Minuten anfühlt, die wird bestimmt lang sein und jetzt haben wir die zwei Stunden gekriegt. Ja. Also zwei Stunden Aufnahme könnte jetzt ein Tick kürzer sein, weil ich ja ab und zu mal ein paar Kleinigkeiten rausschneide. Ähm, aber so um die zwei Stunden haben wir geschafft.
2: Ja, puh.
1: Ja, wir hoffen Und wir nähern uns der
0: großen 30, ne?
1: Ja, ja, also nicht eher so. Also es ist, es ist ja noch keine 40, ne? Also Midlife Crisis haben wir noch nicht.
0: Hat man die mit 40?
1: Mm, also zumindest sagt man das halt.
0: Also ich kann ich weiß nicht. Ob er, also vielleicht bin ich jetzt, ist das, vielleicht ist das ist der Podcast meine Midlife Crisis, weiß ich nicht. Aber. Weiß ich
1: auch nicht. <lacht> 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 ähm, äh, ich hoffe nicht. Aber Motorrad und sowas hast du noch nicht bestellt.
0: Nee, nee. Dann, okay, alles bitte. Mögliche andere, aber kein Motorrad. <lacht>
2: <lacht>
0: ja.
1: oh. das, das soll bei euch Männern immer so ein Anzeichen sein, wenn die anfangen Motorradführerschein zu machen und Motorrad bestellt. Also okay, hat man, man mir so Zeit gesagt. Dann. Ich weiß es
2: nicht.
0: Hat man ja alles noch. Hat man ja noch alles Zeit. Genau. Dann machen wir zusammen Motorradführer. Oder hat der einen?
1: Der hat schon einen.
0: Ja, dann irgendwann, wenn er sagt, Daniel, es ist soweit, dann... Ja. Um,
1: das könnte sehr bald sein.
0: Ready vor Brumm, Brumm und dann machen wir so ein Motorrad-Podcast.
1: Ja, sag mal so, er hat zumindest sich schon mal wieder neue Motorradklamotten gekauft.
0: Okay, das ist ja schon mal so die Grundvoraussetzung. Das ist der Einstieg, ja. Genau. Einstieg, das, ja,
1: Naja, sag mal so. Ähm, also eben. Also natürlich, jetzt wäre es für mich, äh, also dieses Jahr, ähm, ich, ich hoffe mal, dass er vielleicht das auf nächstes Jahr verschiebt, weil dann ähm, könnte ich mir, würde ich, bin ich, glaube ich, fit genug, um auch selber Motorrad wieder zu wiederzufahren. Ähm, ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ich oute mich, ich habe auch einen Motorradführerschein.
0: Alle in der Midlife Crisis.
1: <lacht> Nein, wieso? Die hatte ich schon mit, an, mit, mit 18 dann schon.
0: Mit 18 schon in <lacht> der Midlife-Crisis, ja. <lacht> Zumindest habe ich mit 18
1: meinen Motorradführerschein gemacht. Ja. Ja. Sehr schön. Aber gut. Schauen wir mal. Also, okay, eigentlich wollte ich diese, One, diese Folge beenden. Ähm, Aber ja, wir sind gut. Jetzt haben wir die zwei Minuten wahrscheinlich doch äh, zwei Stunden richtig voll. Also, wenn euch die Folge voll, gefallen hat, dann äh, gebt uns gerne Feedback auf den allen wie Kanälen, Discord, Mastodon, Twitter oder auch Kontaktformular. Notfalls auch gerne per Brieftaube oder eine andere Mittel eurer Wahl. Ähm, wenn ihr meint, wir reden hier nur Blödsinn. Gerne Feedback, was daran Blödsinn ist. Wenn ihr sagt, es ist super toll, freuen wir uns auch darüber. Ähm, ansonsten gerne auch live uns Feedback geben am 22.07. Und ähm, ja, dann freuen wir uns auf die Folge 28. Ja,
0: bis dahin. Macht's gut.
1: Tschö, tschö. Tschüss. Tschüss.